0: Obras Poéticas de Marquesa de Alorna Uma edição da Imprensa Nacional Lisboa, 2015 Sonetos Feito na cerca, em chelas. Deitei-me sobre a fresca relva um dia E dando-a um
1: sono leve Alguns instantes Com os prazeres sonhei Que lá distantes debochava a estragada fantasia Saturno vagaroso me trazia um diadema de lúcidos diamantes, enramado de mirtos odorantes, o qual Cípria na fronte me cingia. A fortuna risonha se mostrava, mas no disco da roda vacilando, voltando-a, me levou quando eu sonhava. Já Adélio, para os mares ia olhando, e Bórias, que raivoso murmurava, me acordou como Dantes, suspirando. Eu cantarei um dia da tristeza por uns termos tão ternos e saudosos que deixem aos alegres e invejosos de chorarem o mal que lhes não pesa. Abrandarei das penhas a dureza, exalando suspiros tão queixosos que jamais os rochedos cavernosos os repitam da mesma natureza. Serras, penhascos, troncos, arvoredos, ave, fonte, montanha, flor, corrente, comigo hão chorar de amor em redos. Mas ah! que adoro uma alma que não se sente.
0: Guarda, amor, os teus pérfidos segredos, que eu derramo os meus ais inutilmente. Petição à melancolia para que se acabem certos dias de festa. Tu,
1: Deusa tutelar da solidão, amável sombra, ó oh melancolia, aproxima-te, rouba-me a alegria que turba a suavidade ao coração. Não prives o meu peito, ninfa, não da tua triste e doce companhia que suspira por ti um e outro dia. Quem de amar-te só faz consolação. E não pode, a que vive suspirante, viver entre o tumulto muito espaço sem que faça o seu mal mais penetrante. Atende, ó ninfa, o rogo que te faço. Não demores
0: mais tempo, doce instante, os dias tristes que eu tão triste passo. Retratar a tristeza em vão procura Quem na vida um só pesar não sente Porque sempre vestígios de contentam De
1: aparecer por baixo da pintura Porém eu, infeliz Que a desventura ao mínimo prazer-me não consente Em dizendo o que sinto A mim somente Parece que compete esta figura Sinto o bárbaro efeito das mudanças Dos prazeres o mais cruel pesar Sinto do que perdi Tristes lembranças condenam-me a
0: chorar e a não chorar. Sinto a perda total das esperanças e sinto-me morrer sem acabar. Bem como se perturba a clara fonte na agitação contínua da corrente,
1: a minha alma sossego não consente, por mais que nos meus ais ânsias desconte. De cuidado em cuidado, monte em monte, me leva este pesar que o peito sente. Sempre diviso aflita, descontente, os princípios da luz pelo horizonte. De que vem este mal? Um mal tão claro vem de um vago sentir que na alma pesa. Amor, serás comigo sempre avaro? Amor em mim é filho da tristeza. Eu sinto o coração ao desamparo.
0: Pune, ó oh Deus, pelas leis da natureza. A uma despedida. As horas voadoras vão trazendo o instante fatal de uma partida, que dos gostos ligeiros
1: desta vida um retrato funesto está fazendo. A sociedade amável, entretendo, esteve a paz por pouco possuída, que em mágoa, pela dura despedida, no aflito peito sinto ir convertendo. Com que horrores a pálida tristeza cobro o círculo breve dos meus anos, martiriza a sensível natureza. Como, havendo pesares tão tiranos e almas nobres, que adorna a singeleza,
0: são tão poucos os santos desenganos. Dizendo-me uma pessoa que eu nunca havia de ser feliz.
1: Esperanças de um vão contentamento, por meu mal tantos anos conservadas, é tempo de perder-vos já que, ousadas, abusastes de um longo sofrimento. Fugi. Cá ficará meu pensamento, meditando nas horas malogradas. E das tristes, presentes e passadas, farei para as futuras argumento. Já não me iludirá um doce engano que trocarei ligeiras fantasias em pesadas razões do desengano. E tu, sacra virtude, que anuncias a quem te logra o gosto soberano, Venho dominar o resto dos meus dias. Esperanças de um bem tão contingente, Com que fim me andais sempre atormentando? Se inútil é que eu viva suspirando, Porque me não deixais viver contente? Ora fingis distante, ora presente, O motivo do mal que estou chorando. Fingi-me, se podeis, ao menos, Quando hei de viver feliz, sendo indiferente. Se tanto vos aflige o meu sossego que o perturbais por modo tão tirano, matai me que a morrer eu não me nego. Mas se viva o destino desumano me quer, fugi,
0: que eu triste já me entrego ao descarnado e duro desengano. Bem pode sobre o cândido Oriente soltar febo os cabelos douradores, que quem vive como eu
1: Vê sempre as flores tintas Da negra cor do mal que sente. Para mim não há prado florescente, Tudo murcham meus ais, meus dissabores, Nem me tornam cantigas dos pastores, Jamais serena a pensativa frente. Se triste vou às danças, triste venho, E quando a noite estende o úmido um manto, A segurar o sono em vão me empenho. Não toco a flauta, Versos já não canto,
0: cercada de pesar mais bem não tenho que um triste desafogo em terno pranto. Arguindo-me várias pessoas de fazer sempre versos tristes.
1: Como posso explicar em brando verso, doce prazer, se o peito nunca o sente? Musas, vós não ditais ao descontente se não caixas do seu fado adverso. Linda cena, espetáculo diverso, Embora alegre o mundo me apresente, Que em luto isto que choro amargamente Me sepultou vastíssimo universo. Jamais um dia alegre me afigura a incerta e voadora fantasia Que a mágoa não transborde em sombra escura. Que quereis que vos diga da alegria Se vítima da negra desventura Sirvo sempre a cruel melancolia? Se aqui neste lugar me figurassem o ladrador trifalce a boca abrindo, ir os manos ao tártaro seguindo com ladros tais que os montes se abalassem. Se nas côncavas grutas retumbassem dos que na eterna noite vão caindo, os tristes ais que os ares vêm ferindo e as fúrias enormes se mostrassem. Se de tício o tormento eu padecesse, se de tanta lua sede suportando os céus de horror e a terra como enfim, se já o leteu atravessando, todo o mal suportara e este esquecesse: menos triste estaria eu suspirando.
0: A rei, estando eu muito doente em chelas: um moribundo esforço, um fraco alento. Indício- de uma quase extinta vida. Envia uma infeliz, triste,
1: abatida, desde o leito da morte ao régio assento.
0: Mudera, ó oh soberano, o meu tormento. Solta o pai por quem choro dividida. Esta
1: voz, já sem força proferida, faça em teu peito brando movimento. Quatro lustros, passados na amargura, compreendo somente a minha idade, entro no quinto e mais na sepultura. Ah, consente monarca,
0: por piedade, que a mão paterna beije com ternura, mata o gosto quem morre de saudade. De três. Filis.
1: Escassamente o sol já se mostrava, entre a sombra que as luzes lhe encobria. Dos pássaros o canto que se ouvia, a ternura e saudades inspirava. Márcia. Já o mocho noturno se escutava que o retorno das trevas prevenia. O terror que no peito meu descia, triste pranto dos olhos me arrancava. Lília. Larguei a voz, então, aos surdos ventos que nas cavernas ásperas, brados, convocam os sustos macilentos. Aos soltos ais, nos montes espalhados, não respondem os seres sonolentos, que não há quem responda aos
0: desgraçados. Enquanto Pierio piério tocava flauta. Do teimoso desgosto, a mão nefanda
1: que o coração me estava comprimindo, com um susto se desvia e vai fugindo ao baratro após megera e secranda. Nascei, versos, ao som da flauta branda, recriai as deidades lá do pindo, vasso canto sublime, va abrindo, que Délio, o mesmo sacro Délio, o manda. A na altas músicas descante, com a cítara espregida de Ambrósia, em honra de Piério, e nos levante. Ó oh, Paz, filha de Apolo e de Harmonia, descansa no meu peito um doce instante,
0: roubêmo-lo ao domínio da agonia. O Salto de Leucade Ninguém
1: afoga amor na água salgada, por mais que a Grécia ilusa o certifique. Bem que a sorte de safo assim publique, no mar acabou safo namorada. Artemisa infeliz, precipitada, quer nas águas do fogo achar despique e não consegue mais, senão que fique, de salamina a glória equivocada. Os efeitos da queda de Leucade não são quais nos tem dito, porque infiro que muitos saltam dentro da cidade. Vencem amor as damas no retiro, os homens faltando
0: à lealdade este é o salto famoso, lá de Epiro. Não vejo, não respiro, escuto ou penso, sinto só. Quem não sente não me entende.
1: Um receio fatal a voz me prende, pelas veias me corre um fogo intenso. Ao meu fogo se opõe um gelo imenso, e quanto mais o lume em mim se acende, mais o susto gelar-me em vão pretende, Mais luto contra amor e menos venço. Diz, inconstante, dize, Não te custa desamar o que algum dia amaste? Ou fui, quando te amei, acaso injusta? Se das rochas de Sintra, onde juraste
0: eterna fé, O aspecto não te assusta, Tira delas a chama que apagaste. Como... Importuno amor, ainda procuras misturar-te entre as minhas agonias.
1: Vai, cruel, para onde as alegrias no seio da fortuna estão seguras, onde em taças douradas, formosuras, esgotando o prazer, passam seus dias, onde acariciado tu serias por quem nem sabe o nome às desventuras. Ao som de harmoniosos instrumentos, no peito que é de pérolas ornado, Criarás mil suaves sentimentos. Mas em mim, que sou vítima do
0: Fado, Cercada dos mais ásperos tormentos, Achas uma alma só e um só cuidado. Que procurais de mim tristes cuidados? Deixai-me ao menos livre o pensamento,
1: Que parece subir já meu tormento Na dureza dos males já passados. Suspenda-se o martírio dos fados. Receba o peito aflito, algum alento. Mas que digo? Da sorte me contento quando sejam meus males triplicados. Um triste peito, alívio, vão procura. Em vão busca dos males a distância, quando o persegue a sorte, sempre dura. Ó oh, sorte iníqua! Satisfaz a ânsia, rouba-me o bem, rouba-me a
0: ventura, que nunca roubarás minha constância. Tempo, que a mão benigna pões nas chagas que a saudade
1: me abriu, tão cruelmente. Tu, que do espinho a dor suavemente vais tirando e seu férreo efeito apagas. Em ti somente espero, tu me afagas. E quando enxuta houveres a torrente do inútil pranto que sai da alma ardente, em vão buscada, a paz talvez me tragas. Os olhos voltarei para o passado e sorrindo, verei chegar das lidas o pacífico termo desejado. Bem como à tarde as aves distraídas,
0: Esquecendo um chuveiro dissipado, Cantam com as plumas ainda umedecidas. Ideias minhas, multidão de
1: ideias, Que algum dia da cítara fiava, Vinde, trazei-me as horas que eu passava Ao som de menos ríspidas cadeias. Bem que tristes. De paz as horas cheias, Saturno no seu cofre as sepultava, No feliz tempo em que ainda eu ignorava Que haviam para mim outras mais feias. E de colher aos ermos tenebrosos Os ais que lá deixei menos sentidos, Para modelo destes tão queixosos. Talvez que esses antigos meus gemidos, Com que eu domava os monstros furiosos, Hoje abrandem meus fados desabridos.
0: Nunca manchei com vil lisonja o plectro. Nunca teci em cómios à privança. Nem fiz punhal
1: da lira que à vingança consagram vates com metro. Consagrei submissão, respeito ao cetro quando a paixão dos homens foi mudança. Nada a meus olhos vale o que hoje alcança quem, sem virtudes, opulência impetra. Despojada de tudo, vim ao mundo. Emprestou-me mil bens à natureza que roubou meu fado furibundo. Bens fúteis, a minha alma sã
0: despreza. Em transitivas glórias não me fundo, volto à terra sem nada e sem tristeza. A Guilherme
1: Stephens, fundador da grande fábrica de vidros no lugar da marinha pouco distante de Leiria. Heróis famosos, gente generosa, já dos dentes das feras se geraram. Já os muros de Tebas levantaram os doces sons da lira harmoniosa. Uma vez da saudade à voz maviosa do averno, as bronzes portas se quebraram. Porém destes milagres só ficaram vagas noções na história fabulosa. Tudo creio, pois vejo nesta idade prodígios tais, nos campos da marinha, ao clarão poderoso da verdade. Se a gratidão
0: futuros adivinha, Guilherme, irá teu nome à eternidade, a par do lavrador da pátria minha. A Robertson subindo em um balão e descendo no paraquedas.
1: Deu nome às águas, Ícaro morrendo, Ícaro novo. Os ars invadindo, placidamente aos astros vais subindo e de lá, sem sussobro, vem descendo. Tanto cede na glória este vencendo e obstáculos sem conto desmentindo esse que a presunção pagou caindo e no final despenho, de crescendo. Mancebos presumidos destas eras, não fique para vós o exemplo mudo, despejai a cabeça de quimeras. Ciência, aplicação, método, estudo, põe os homens acima das
0: esferas, pouco importa empreender. Saber é tudo. Em agradecimento de uma lata de chá. Trigueira e bela noite iluminava os âmbitos do vasto firmamento
1: e de Pandora lindo nascimento em celeste congresso celebrava. Cada qual das deidades se sentava em torno à mesa, em diamantino assento. O moço Ganimedes, doce alento nos suaves licores, lhes libava. Em taças imortais de ágata pura, oferece as orientais gotas saudáveis, que o almo vinho o bom liu mistura. Provam teu chá os numes adoráveis, e de Hipócrino Santo Apolo jura infundir-lhes os dons
0: incomparáveis. Soneto à Amnistia: Trasíbulo ganhou fama imortal, criando
1: a lei suave da amnistia. À pátria deu a paz e hoje Maria a promulga de novo em Portugal. Um perdão prolongando sempre o mal que a ignorância em sinónimo avalia não vale esquecimento ou bastaria para apagar os danos em geral. Mas tu, propício Deus, tu que criaste um ser que à luz a terra só convinha, as mais puras verdades lhe inspiraste. A favor da nação tudo
0: adivinha e se eu cantar puder quando a exaltaste, julgarei que a aventura é também minha. Feito no
1: passo, esperando muitas horas para pedir a salvação do reino em 1801.
0: Corte, sítio vedado ao sentimento, de ilusões perigosas, triste abrigo.
1: No teu seio me encontro só comigo que em mim tem a verdade cabimento. Praza aos céus que não sejas monumento do erro vil, das traças do inimigo. Os meus olhos fiéis vêm teu perigo e não poder salvar-te é o meu tormento. Contenta-te das lágrimas que choro, o meu sangue te dera se esse preço obtivesse a justiça que hoje imploro. Mas tudo é vão, não valo o que mereço, com o meu próprio zelo me devoro, sem que doa a ninguém o que padeço. Imitação do soneto de Pastorini, que começa Genova Mia, etc. Lusitânia querida, se não choro vendo assim lacerado o teu terreno, não é de ingrata filha o do pequeno, rebelde julgo os se te deploro. Admiro de teus danos o decoro, bebeu Sócrates firma o seu veneno. E em qualquer parte, do perigo aceno, encontra e cresce o teu valor que adoro. Mais que a vitória, vale um sofrer belo. E assaste vingas de opressões fatais, se arrasada te vês, sem percebê-lo. Povos, a independência que abraçais, aplauda alegre estrago. E grita, ao vê-lo ruína sim, mas
0: servidão jamais. Feito em 1809 Crespas as águas, taciturno
1: tejo, Às áureas praias suas me chamava. E quando incerta, asilo ali buscava, A majestosa pátria ante mim vejo. Vinha qual sempre a viu o meu desejo, De lealdade e de honra se adornava. Religiosa fé, glória brilhava Nas mais virtudes que eram seu cortejo. Eis-me aqui, qual me queres, me dizia. Não temas que as paixões me desfigurem, nem que meu traje esconda a leivuzia. Ordena à multidão que todos jurem defender a razão sem cobardia e quem amar seu rei,
0: todos se apurem. Soneto à morte do heroico Gui Abre-se o céu. Gomes, triunfante, colhe dos anjos
1: um aplauso imenso. Ante o trono de Deus, qual por o incenso, põe juramento ileso e alma constante. Trajou do crime a roupa negrejante, a antiga fé envolta num véu denso, nos corações infelizes golpe intenso do herói doloroso último instante. Tais de um dito infernal são os decretos que inocentes arrastam animosos à glória por caminhos indiretos. Sem vingar nossos males espantosos, nas mãos de Jove dormireis quietos, até quando?
0: Coriscos preguiçosos. A chegada de Pedro IV às praias de Mindelo. Pedro IV,
1: o herói, nos aparece. Em Portugal legítimo reinante, de ingratidões e crimes triunfante, hoje a nossa aventura refloresce. Tanto bem afiança e fortalece a Angélica Maria a Astro Brilhante e a glória de ambos seja tão constante qual nosso amor foi firme e permanece. Murcharam-se os martírios e a saudade, a discórdia sem fruto aflita a brama vai sumir-se no haverno à atrocidade. Do trono de Bragança a farta rama tocará nos umbrais da eternidade e a nossa pura
0: fé recorde a fama. 24 de julho de 1834 Nas
1: alturas do pindo se juntavam as celestes irmãs do Deus da Lira e quanto aos vates, este o altivo inspira com divina harmonia modulavam, Os suavíssimos ecos retumbavam na abóbida e de Safira, sem que nome o mortal ousado infira a quem um tal festejo dedicavam. Nisto, baixa dos astros despedida, a estreia, a justa, em rápida carreira e a moribunda Lísia vem dar vida. Brinda os luzos com glória verdadeira, pois ao maior valor, modesta e unida, resplandece no Duque da
0: Terceira. Fecunda natureza, em vão procura contigo competir, arte engenhosa. Tu és
1: mais agradável, mais formosa do que quanto inventou a arquitetura. Como vem despinhada esta água pura? Como se vê esta árvore frondosa? Convidando na cesta mais calmosa a gozar do sossego e da frescura. Sítio feliz, se fosses habitado por quem livre de amor e de tristeza só em ti limitasse o seu cuidado. Então seria que ditosa empresa,
0: em verso brando, em verso delicado, visto todo o poder da natureza. Se me aparto de ti, Deus de bondade, que ausência tão cruel, como é possível que me
1: leve a um abismo tão terrível o pendor infeliz da humanidade. Conforta-me, Senhor, que esta saudade me despedaça o coração sensível. Se a teus olhos na cruz sou desprezível, não olhes para a minha iniquidade. À suave esperança me entregaste e o preço de teu sangue precioso me afiança que não me abandonaste. Se, justo, castigar-me-te é forçoso, lembre-te que te amei
0: e me criaste para habitar contigo, o céu lustroso. A Jesus Cristo Se a dar-vos morte, ó oh Deus, um só pecado bastou que Adão tivesse cometido.
1: Eu, que em tantos, meu Deus, hei delinquido, quantas mortes vos tenho renovado. Adão, de um só delito horrorizado, o deixou no seu pranto submergido. Porém, meu coração endurecido não duvidou mil vezes ser culpado. Eu fui, senhor, eu fui quem descontente da morte que vos deram sem piedade. O peito vos rasguei mais cruelmente.
0: Se não lavam a minha iniquidade as lágrimas que choro amargamente, ai de mim, na espantosa eternidade. A chance à autora doente em perigo de vida.
1: Este ser que me deu a natureza vai desorganizando a enfermidade. Sinto apagar da vida a claridade, domo as corpóreas forças a fraqueza. Vai crescendo em minha alma a fortaleza quando cresce do mal a intensidade. As áureas portas me abrem a eternidade e lá cessam cuidados e tristeza. Vou amar quem somente é sempre amável, em oxigénias luzes abrasar-me. Nunca errar, nem temer gente implacável. Vou nos jardins celestes recriar-me e no seio de um Deus justo, adorável, a
0: tudo que me falta associar-me. Às minhas filhas, longe delas em Inglaterra e doente. Não tem havido mal que eu não suporte. O fado contra mim tudo
1: provoca. Desfalecido o peito, a voz já rouca em vão invoco um ser que me conforte. Adeus, queridas filhas. Chega a morte. Ouço a trombeta que um arcanjo emboca. Na eternidade o tempo se me troca e pela tumba fria, a pátria, a corte. Encham de honra e piedade este intervalo, certas de um fim que a todos se avizinha, que já não vivo, escutem sem abalo. O maior dom dos céus na mão já tinha,
0: porém faltam os dias de lográ-lo. O mundo é para os mais, a cova minha. Soneto amargo Não sei para que vivo, se a
1: ventura logo ao nascer me olhou com rigor tanto que a flor dos anos meus regou de pranto, murchando-lhe, sem dó, toda a frescura. Mudou depois a cena de figura, fui delícia dos meus, de outro espanto. Gozei da nova aurora, o doce encanto, mas tudo se fuchou na sepultura. De suaves pinhores de amor terno, ó oh sorte, generosa me cercastes. Esqueci que este bem não era eterno. Uns escutaram dogmas de serastes,
0: outros de ingratidões sofrem o inferno. E infeliz coração, para que amastes? Ao juízo. Agelo do infeliz proprietário, juízo, instigador da cruel sorte. Não tens preço senão
1: depois da morte. Não és para a fortuna necessário. Achas num companheiro um adversário. No tolo, achar censor ainda mais forte. Sem jamais encontrar quem te suporte, vai te esconder num antro solitário. Isso faço. Responde-lhe o juízo. Vou para o campo, o sol, plantas e rio, cá me compõem na terra um paraíso. Vão os asnos juntar-se no rocio, façam-lhe Não lhe importa o siso, nem se queixem depois do trasvalio. Há uma senhora que principiava a fazer versos e me pediu os meus fracos conselhos sobre os primeiros que fez, os quais foram eróticos.
0: Scribente recta sapere estet principio et fons. Horácio, arte poética. Ninfa gentil, não penses que em Citera, Diaganipa, quem prova por
1: enchente. Colhe amor a algum mirto florescente, porém não tece amor a croadera. O menino travesso bem quisera, turbar da fonte a veia transparente. E publique entre falsa e néscia gente Que nos braços de erato adormecera. Mas quem buscar da mágica poesia O harmonioso som que a alma namora A leis sábias submeta à fantasia. Não creia, amor, que mente a cada hora. Leia os vatos sublimes de algum dia
0: Estes os templos onde Apolo mora. A Jónio que quer que imprima as minhas obras.
1: Folhas de louro e algumas bagas pecas basculhei nas aleias do Parnaso. Este lixo está junto e, por acaso, entre ele algumas flores menos secas. Cuidei ter roxinóis, achei marrecas. Tentadas estou por pôr tudo isto raso, porém, discreto Jónio faço caso de quanto neste assunto me deprecas. Arranjarei meus versos sem que exponha sua inocência aos olhos sem piedade, que os leiam mal e os cobram de vergonha. E se o que dizes vale na
0: verdade, livremo-los por hora de peçonha e vão salvos à sã posteridade. Canções ao Despotismo, Pensamentos na Sei, que Apolo manda. Atrevidos
1: nascei em liberdade. Quando a mão execranda do poder ou da fera atrocidade vos queira comprimir o voo altivo, soltos voai, impávidos, rompendo o véu em que a mentira quer simuladamente ir se envolvendo. Contra a luz da justiça, tremulando, assustados, os vícios se arremessam a máscara rasgando. Com vacilante pé, coxos tropeçam ante o gesto brilhante da verdade e vão bater com as formas espantosas nos escolhos medonhos que as fúrias acarretam cavilosas. Levantai-vos clamores do meu peito, não peses mão com a força das cadeias. É vergonhoso o efeito do despotismo limitar ideias. Os sustos pusilânimes nasceram no seio deste monstro assaz fecundo. Dele, ai de nós, derivam os males que hoje inundam todo o mundo. Como te pintará meu verso triste? Despotismo cruel, tua face vejo. com te me diste, altivo, levantando a voz sem peijo. Antropófago cru, lavado em sangue, monstro sem lei que as leis todas despreza e arrastra sem vergonha o código da sábia natureza. Tu, inérgicas almas abatendo em lugar da virtude generosa, Nelas foste acendendo a duladora chama melindrosa. Do vil receio os corações dominas, decorado dos trajes da prudência espíritos a arrastras entre as aras profanas da indecência. O fanatismo segue de choroso. Singe a corda, o silício não despreza, mas punhal sanguinoso esconde para a vítima indefesa. Levanta os olhos para o céu que ergue, com brandos sons, com vozes simuladas, as entranhas lacera e a fraude guia às mentes subjugadas. Solta, ó jove, os teus raios sobre o um ímpio. Sibela antiga, traga este tirano. Surge, ó severo brio, virtude. Surge e vence o nosso dano. Se uma vítima falta ao despotismo, Lília sofrece aos fados tenebrosos. Farta em mim seus
0: furores e os mais homens, enfim, sejam ditosos. Escutai-me altos muros pavorosos, regiões
1: de silêncio e de amargura. Canções de mágoa pura, gemente, solta lira ao desamparo. Volve a elástica luz aos céus formosos, se febo amanda ao vale. Mas em vão quer a sorte que eu me cale, forçando o mesmo febo a ser avaro. No peito aflito surge um novo canto. Nasce em nós a harmonia da tristeza. Exprime com clareza um triste, a dor que sente, as mágoas suas. A lira move mais lavada em pranto que de louro virente pela musa enramada, alegremente cantando amor e as lindas graças nuas. Que momento haverá que me não desse assunto a canto lúgubre e sentido? Que gesto embravecido de fortuna sem se olharia que contra mim bramindo não volvesse as mãos estragadoras? Que não faça colheita em curtas horas dos mais tenos indícios de alegria? Vida aqui a inocente liberdade, qual uma pomba cândida e mimosa vir pousar-se gostosa sobre os mesmos grilhões que arrasto aflita. Mas quando o peito, asilo da amizade, com as asas branda a faga, Repara que fortuna tudo estraga e volta aos leves ars onde habita. Com vagos pensamentos e suspiros que um doce ignoto fogo em mim criava, o lindo amor chamava. A quem nunca pensei fosse importuna, a reclusa inocência dos retiros. Mas o rapaz medroso, sem dó do triste peito lastimoso, nunca me ouviu, com medo da fortuna. Vibrava o ar ligeiro, terno acento, tecido na inflamada fantasia. Somente o ar gemia. E aos reflexos que Délio cintilava, só trabalhava o simples pensamento. Assim, meus cruéis danos, menos rispidos fiz, menos tiranos. E disto o mundo estulto,
0: murmurava. Já tudo me fugiu, já não escuto mais que o surdo rumor que a mágoa excita. Abre um som, terna flauta, como aquele que soa nos ouvidos do que adora,
1: quando, meu bem, lhe chama a sua pastora. Embora por Apolo se desvela o seguidor das filhas de memória, despreza essa inútil glória e o deus motor do brando sentimento te afina agora, mágico instrumento. Não tenho inveja à bélica trombeta com que em rimas ornadas e cadentes nas bordas dos escamandro heróis valentes armados, canta a musa mais discreta. Guiada de amoroso e vão desejo, aquele fogo invejo, que de timbulo os versos animava e os suspiros no peito lhe adiava. Vou seguindo essa nau que sulcou os mares e entre o rumor das ondas bramidoras, entre o canto daquelas que sonoras do berço de Nereu rompem os ars, Destingo os ais do ouvido que gemendo me faz ir aprendendo. Em versos desiguais nos tristes vales, de mirtos coroada a cantar maus. Com simpatia doce vou seguindo o latino pastor ao seu degredo. E enquanto estou seu terno dano ouvindo, triste o comparo aos meus, mas em segredo. Nas cordas dessa cítara divina o nome de Corina soa. Ao tempo que dentro do meu peito o amor grava outro nome, outro sujeito. De um terno sentimento arrebatada, já me finjo nos bosques de citera, já de amor, já de gosto desmaiada. Quem provar quanto finjo, ó céus, pudera. Todo o cortejo amável que amor segue, tudo o bem que consegue, quem na Elísia Campina já descansa, se excede na ficção que até se alcança. Aquela vista branda, que permeia os suspiros de uma alma delicada, aquela simpatia que uma ideia há de outra em docemente veligada, uma sempre conforme inteligência, mesmo apesar da ausência, um nunca duvidar de quem se adora, arte doce, ditosa, encantadora. Mas qual negro vapor da terra fria sai rápido e nos ares condensando escuro, tornam mais brilhante dia. Tal acerbo receio levantando, no peito se amotina cruelmente. Tirano só consente junto a amor uma fúria vigilante que sem piedade rasga o peito amante. Que mal podes cantar, flauta, uns tais danos? Os olhos vêm fugir, várias auroras sem fechar-se. Veriam correr anos se das tartárias parcas agressoras a tesoura fatal pronta não fora a cortar sem -se demora, em terminar de um golpe a fraca vida em suspeitas e sustos consumida. Mas se acaso o vapor de um sono leve se espalha sobre as pálpebras cansadas, logo um sonho funesto faz mais breve o repouso com mil ficções magoadas. Acordo por tornar a sentir logo aquele voraz fogo que nem água nem lágrimas saudosas lhe muderam as chamas vigorosas. Ah, quanto caro custa o ser sensível! Faz com dor arrancar do peito os ais não só no dano próprio, se é possível naqueles de quem sofre outros iguais. Se a bela a Adélio vai seguindo, com ela vou sentindo essa dura, funesta crueldade do fugitivo pai da claridade. Se Délio Dafne segue, eu conto os passos da filha de Pneu. O mal primeiro, desculpo ao Deus, beijando os novos laços e suspirando à sombra do Loureiro, ah, quantas vezes, quantas! Com ternura, com pranto de amargura, eu lavo esses escritos namorados de mil ternos amantes desgraçados. Os versos de Petrarca, onde ele deixa a cópia de seu terno coração, que suspiro não forma o branda queixa que por Laura não seja, ou sem razão de algum gênio cruel que desapiedado deixou o laço quebrado de uma doce união que amor formara, se o destino incoerente não negara. faz triste canção, lugar ao pranto, já vão correndo as lágrimas
0: saudosas, ah! Suspendei, ó oh, penhas cavernosas, as suaves respostas do meu canto. De Safo Se descrever ao menos eu pudesse Os
1: pássaros, as flores Se a relva descrevesse Sobre o qual dormem plácidos amores Se depois de um silêncio rigoroso Do roxinol somente interrompido Pintar a seu terníssimo gemido Que este comove, vale cavernoso Na de flauta os versos modulados Deram conforto aos danos, meus pesados mas só da noite escura e pavorosa, Espetros denegridos, Só da panha musgosa, Que repete das feras os bramidos, O ar gelado, o desabrido vento, Que faz gemer os troncos abalados, Sem descrever em versos magoados, Concebidos no seio do tormento. Vós, musas, Não ditais ao descontente, Se não cópias do mal que aflito sente. Eu não corro com cíntia delicada ao vasto firmamento. Com ela namorada pelos montes de Elide, o sonolento pastor, entre o prazer, não vou buscando. cortejada dos sonhos denegridos, de sombras, sustos cruéis, espavoridos, do negro orco o centro procurando, com terror na alma, sem que me dilate, vou, Após a medonha e séria e acate Tício, Tício infeliz, Quanto te invejo do abutre devorado! Se em ti louco desejo Apolo, o grande Apolo tem vingado, da tua dor se lastima a natureza. Em chamas ateadas, crepitantes, rebentam teus suspiros arrogantes, que a Cecília comovem com tristeza. E o etna, espantoso, com ruído, repeta ao mundo o som do teu gemido. Estâncias do silêncio denegridas e formas espantosas que já soltando as vidas sois tenos sombras, sombras horrorosas. Vós, Silas, Estinfalides, Árpias, cansado e taciturno sono eterno, cão que ladras no averno, vós não encheis de horror meus tristes dias. Só tu, devoradora ingratidão, despedaças meu terno coração. Vai-te, monstro que bebes sangue humano, formado na alta ideia, no peito assaz tireno, de quem de safo os votos, senhoreia. E tu, canção gerada em noite escura, nascida entre os horrores da saudade, voa e goza a perdida liberdade, que me guarda sem dor
0: a sorte escura. Amor, amor, não ouças meus clamores, que aumentas o triunfo a teus furores.
1: Às águas, Turbate son londa del e Hipocrene, e apolo vene, ministro d'amor, metaste asil d'amore.
0: Claras águas, de que ouço o mermúrio, calado bosque, ermo, que sombrio, abrigas
1: em teu centro o escuro medo. O mais terno segredo vem al-se vos no seu canto. Doei-vos, selvas tristes, das mágoas que me ouvistes desde que a voz queixosa aos céus levanto. Não são as minhas mágoas, não, vulgares. Inventou para mim novos pesares, no seu furor a sorte mais adversa. Águas, quanto diversas junto das vossas margens estive um dia, um dia só contente, que o fado cruelmente alonga a dor e encurta uma alegria. Ali, na fresca areia destas praias, repousando-me à sombra de altas faias, via passar a plácida corrente. Versos alegremente ditava amor ao brando som da lira. Os gênios namorados me contavam cuidados que escutam de citera a quem suspira. Nas verduras, meus olhos alongando, passava o tempo leda. Num gesto brando, enliava meus ternos pensamentos. Jamais os sonolentes filhos do Erebo, males dos humanos, o seu negro vapor espalharam ao redor do asilo em que passei meus ternos anos. Quantas vezes a musa me guiava ao lugar em que terno suspirava Petrarca saudoso. Quem vá o suave fez o uso da cítara cadente, repetindo aquela branda história que lhe pôs na memória. Com as farpas de amor, um gesto lindo aonde os pensamentos me levavam. Parecia-me que as musas enlaçavam com fios doiro as ramas do loureiro. Depois, que o deus flecheiro, verdes mirtos colhendo, os ia unindo à formosa capela de que a musa mais bela cruou Petrarca, Laura, repetindo. Sonhos vãos que forjava a fantasia, prazeres que benigno amor fingia. As dríadas me ouviram mil canções, que aos ternos corações se excitaram mil gratos sentimentos. Hoje, nos troncos duros, de meus fados escuros escrevo os tão diversos movimentos. A minha antiga musa se desvia, só me inspira a cruel melancolia. Outro apolo não tenho que o meu dano, às vezes dano a ano, uma triste cantiga solitária no centro do retiro, seguida de um suspiro arranca do meu peito a sorte vária. Oh neides, que do fundo desta fonte ouvis o mal que amor manda que eu conte. Se acaso minhas lágrimas saudosas distinguir despiadosas, ah, condoei-vos, sim, do dano meu. Se o mal que eu choro tanto paga outro terno pranto, dai-me a sorte feliz do claro alfeu. Canção, vai, que a levar-te não me atrevo. Segue
0: longe do meu outro destino, enquanto nos pesares que imagino a minha acervador, eu tristecevo. Ciúmes De teus golpes, cuidei que as pisaduras
1: Somente o teu deleite recordassem. Tantas lágrimas, tantas amarguras. Cuidei, severo amor, que te bastassem. Eis que os ares rasgando Entra acesa corte das saudades Vens armado de novas crueldades Que em meu coração vais experimentando Nas primícias da vida Nessa idade em que um vago sentir Me denotava teu poder fero Deus Já com a vontade A impotente razão se disputava Dos ares perfumados Do argentino cristal Das frescas fontes Me atordiam reclamos namorados Me falavam de amor, vales e montes Bastava a luz bastava-me o ar ligeiro, um gorjeio das aves de leitoso, o surdo murmurar de algum ribeiro a escuridão de um val cavernoso, para a pronta memória me recordar de Clície ou de Artusa, de mil ternos amantes larga história e ficar pelo exemplo a alma confusa. Neste estado bradou-me amor tão alto que a glória de vencer julguei pequena. E o gosto de ceder ao doce assalto inacessível, sempre à menor pena. Bebida doce taça que continha teus filtros venenosos. O prazer foi somente uma negaça, amor e teus favores cavilosos. Na torrente de um fogo azul, espesso, que vermelhos relâmpagos rompiam, os enganos não vi, que os não conheço, não percebi que afoitos te seguiam. Se um verdugo, uma árpia, o ciúme meu peito já roendo, me não mostrasse, rindo, a leivosia que ingênuos corações estava mordendo. À luz sulfúria e pálida da tocha com que o monstro feroz me ilumiava, vida triste me dei à face roxa, que os torvos olhos contra o céu voltava. Écate silenta, que o espírito dedido amedrentado às sombras dos ingratos apresenta, para mais encrepar-lhe o seu pecado. Do averno as bronzeas e as portas se me abriram e turbilhões de amantes enganados as eternas abóbadas feriram, explicando o seu mal com feros brados. Qual decisivo chora não ter em troca a pena? Qual sentino as fúrias inquietas chama, implora e em vão pretende o fim do seu destino? Mas qual bórias que altivo se levanta Troncos abate, messes a ruína, derruba capitais, povo se espanta e envolve em pó os campos que a mutina. Assim varreu agora este grupo de imagens desastradas a suspeita feroz que me devora. Cruel amor, suspeitas desgraçadas. Vai sobre as asas desse monstro infame, vai, canção, assustar a quem
0: adoro. De remorsos cruéis, férvido enxame, vingue nele, estas lágrimas que choro. Cantata Oferenda aos mortos Aquele oteiro sombrio Está de névoa coberto.
1: Escorre entre canas, Perto, fraco e murmurando, Um rio. Naquele negro pinhal, Como tocha funeral, Brilha modesta candeia Que ao pastor pobre alumeia com a luz embaciada. Vem por corvos arrastada à tarde, a luz apenas das estrelas arde. Que pavor! Espalha em todo o campo a minha dor. Das frestas dos edifícios, vergonhoso mocho voa e com seus uivos atroa os gênios dos malefícios. Saem fadas peregrinas a dançar sobre ruínas. E vem por entre perigos, gnomos, e inimigos. Alumeia o pirilampo incerto esta coreia. Que pavor, Espalhem todo o campo a minha dor. Estão todas apagadas as luzes da outra banda. Pelas praças ninguém anda, vagam as sombras caladas. Naquele triste convento, dobra o sino sonolento. O ar cujos os sons murece, o horizonte empalidece. O vapor autonal cobre-o de um véu fatal, sombrio. Suspira o vento e nasce o calafrio. Que pavor! Espalha em todo o campo a minha dor. Vêm aflitos pensamentos, vêm desde sintra queixosos. Vagar ternos e medrosos ao redor de monumentos. A campadiza, alvejando, a escuridão vai cortando. Dorme quieta africana, dormirá a raça humana. Não rompe o mundo letargo tal, um sono tão profundo. Da manhã, para os mortos a
0: graça, a luz é vã. Que pavor, espalha em todo o campo a minha dor. Com teu clarão moderado, que objeto
1: me estás mostrando? Que me estás afigurando, crepúsculo descurado? Sombra majestosa e cara Que nas mãos da parca a vara Enches todo o meu sentido És tu, Armínio querido Se te retrata a saudade Apaga as cores a realidade Entretanto, o teu tumulto Lava este meu pranto Que pavor Espalha em todo o campo a minha dor Sobre o teu marmório altar Onde oculto me magoas de plátano cinco coroas venho hoje depositar. Recebe, Armínio, a mais pura. Duas, leve a ternura, de meu pranto comovida. A Márcia, a Lília querida. Aos dois pinhores dos nossos tristes doces amores, Conduída, ofereço duas, oferecerá a vida.
0: Que pavor, espalha em todo o campo a minha dor. Epístolas Em Resposta à Natércia. Deixa-te disso, amiga, não me pregues. Amor é para mim uma quimera. Em
1: meu peito deserto não prospera mais que a lei da razão que tu não segues. Bem percebo essas máximas sublimes que ostenta a gente fraca e que despreza quem tem força, quem doma a natureza. E quem não quer passar de erros a crimes? Faz, embora elogios à inconstância, ama vinte se queres, não me importa. Eu, para criticar, estou já morta. Não conheces a minha tolerância. Sou de composição muito esquisita. Não creio nos amores desta terra. E declaro aos amantes maior guerra quando de amor minha alma necessita. Quem vês tu que mereça ser amado? Qual do culto de amor digno e arofante não terá com as fraquezas de inconstante os augustos mistérios profanado? Amor em mim não é qual tu o sentes, um clamor, um tumulto dos sentidos. Eu tenho esses escravos submetidos a leis mais elevadas, mais decentes. Sinto amor como a terra toda sente as forças que a mantém, forças diversas. Amor me faz fugir de almas perversas. Por amor busco, em vão, uma inocente. De opiniões cobardes governados, os homens hão de rir destas doutrinas. Hão de rir os peraltas e as meninas. Queres que adore um
0: desses malcriados? Alceste. Alceste, sábio Alceste,
1: revolvendo rotos papéis das musas inspirados, de entregar-te quaisquer, estou tremendo. Não sejam de outros olhos criticados. Eu falo em liberdade. Uma alma nova como a minha não sofre o vil disfarce. Que sei eu se o que digo se reprova. Que sei se deve a limitar-se. Bem como o bom despreu, não me equivoco. O nome próprio do afraude ao vício. A meu favor, verdade, a invoco. Deidades que dão pouco benefício Como do Olimpo os deuses são fingidos Sem que ofenda a moral, que firma adoro, Finjo dianas, martes e cupidos Falo com eles, finjo que os imploro Não sofre a nossa terra esta linguagem País onde se queimam feiticeiras Descobre o mal numa inocente imagem Como o demónio em casa das primeiras Há ciúmes aqui até de Apolo Basta que uma mulher com ele fale para ter liberdade qualquer tolo de mandar seja presa até que está Isabel Diz Kless, no tempo em que vai a morrer por um crime que não confessa ou não tem, a seu pai que for o seu denunciante, segundo diz a voz pública. Injuriado pai, que me injurias, que fazes terminar meus curtos dias no seio da ignomínia e da desgraça. Das minhas mãos às tuas, hoje passa este fúnebre, terno e último escrito. Que moribunda firmo e sem delito, não te erguo da pressa com que morro, nem já agora te peço algum socorro. Eu não me queixo, ó oh Pai, se depuseste contra a vida que mesmo tu me deste. Uma obra que artista bom comece, Nunca geme se as mãos dele perece. Se a honra que em teu peito brilhar vejo, iludida, é que excita este desejo, bem que possa arguir-te, Pai querido, não te ergue o meu último gemido. Só digo nestas últimas palavras que o punhal que em meu peito hoje tu cravas, outro que a paz possui impunemente, ferir podia, menos inocente. Eu sei. Eu sei, ah, com que mago eu digo, que tu foste o meu único inimigo, que a desonra somente imaginada te bastou para que eu fosse acusada. Contra um pai denunciante, ah, quem se atreve a julgar que o meu crime seja leve? Com horror, todos leem hoje o delito pela tua mão na minha frente escrito. Em vão ao mundo, as iludidas gentes clamarão minhas vozes inocentes serão mais fracas da inocência às vozes por serem as calúnias mais atrozes. Mas por ser mais enorme a tirania, a inocência menor nunca seria. Meus beiços, de uma cor amortecida, onde apenas reside ainda a vida, te rogam que procures no teu peito as sementes, Senhor, do meu defeito. Tu me destes o ser. Vê se podia a virtude gerar a alevosia. Vem tu mesmo assistir à cena horrível que preparaste e dize, se é possível, vendo meus olhos, vendo a minha frente, jurar que encerra uma alma delinquente. Lembrem-te aquelas horas tão gostosas que, adornada por ti de brancas rosas, fui conduzida àquele altar sagrado com o esposo, por mim sempre adorado. Não te lembra os expresso juramento que fiz então? Oh, que fatal momento! O templo, o sacro altar, quando eu jurava, nenhum mal dos que sofro anunciava. Amor, o casto amor, que conduzia os meus passos em tão ditoso dia. Alegre parecia, e com ternura em tudo figurar minha candura. Cuidei que minha fé pura e sincera, a tocha de se ao acenderá mas a minha desgraça me declara que essa pela de electo se trocara. Não tens visto, senhor, almas culpadas, sempre do seu remorso atribuladas, ao proferir mentidos juramentos vacilarem do templo os pavimentos? Declarar a sensível natureza que se injuria à santa singeleza? Diz, quando eu jurei, acaso viste algum presságio sanguinoso e triste? Tu sempre derramaste com agrado nos meus dias o mais doce cuidado. Bem me lembram os sábios documentos que me deste aos primeiros movimentos de uma alma tenra. Céus, com que saudade se me pinta a ditosa mocidade que hoje termino. Aqueles tenros anos que eu passei entre os gostos soberanos de uma família honrada, a Deus temente, de um carinhoso pai sempre inocente. Poderia esquecer uns tais cuidados? Cobrir de afronta os anos teus honrados? Tu te senhor, aqueles laços que hoje dirigem meus funestos passos. A faixa acesa, o nupcial festejo transtornou-se em horror, torna-se em pejo. Finalmente, a ilusão vertiginosa de ti se aclama, ó oh, céus, vitoriosa. Tu me matas, meu pai. Quem tal pensara? Eu beijo a mão que o golpe me prepara. Gema o paterno amor, mas quando brilha a inocência no peito desta filha, já me chama o patíbulo funesto. De meu perdido alento débil resto, meus passos vacilantes vai guiando. Meus membros, já sem forças, arrastando. Eu verei por instantes Triste sorte. A crua fosse da temida morte entregar minha frágil formosura à fria terra de uma sepultura. Os olhos meus, ao pranto costumados para sempre, senhor, vão ser fechados. Vai completar a morte esses estragos que o pranto fez, perdendo eu teus afagos. Eu não verei jamais o rosto amável da cara mãe. Teu gesto respeitável, os irmãos, os parentes, esse esposo que a sorte minha só fez rigoroso, perdas incomparáveis, duras
0: penas, a que, ó oh fado inumano, me condenas. Filinto, a respeito de uma ode que lhe mandaram fazer e fez ao Marquês de Pombal.
1: Quando será Filinto? Que este canto que me inspira benigno, o Deus do dia, não equivoca mágoa com meu pranto, seja notado só pela alegria. Eu não sei, porque a sorte de negrido os futuros envolve em noite espessa. Vai-me a tristeza tanto cabo à vida que era sorte teimosa que eu padeça. Mento o velho Saturno: se promete nas estações diversas dar-me gostos. A jano variar-se não compete. Se volta para mim os quatro rostos, a esperança falaz quando voaça, as verdes roupas ostentando a aerosa, e cárias penas tem, cai por desgraça e perece na queda desditosa. Nem o canto das liras alternadas que ama Délio, tampouco o som cadente de alegre coro namoradas amansam esta mágoa permanente. Das camenas em vão, ornos altares. Em vão-me banho na castália pura, nos olhos se me pintam os pesares, nos beiços gema a voz da desventura. Investigando a minha triste história, tu mesmo, ó oh santo febo, tu te espantas, recomendando às musas a memória quando o lustroso cais ou te levantas. Não te esqueça, Filinto, o acerbo caso. Lateja-me no peito um fogo intenso, se desperdiças as joias do Parnaso, dando ao tirano teu sublime incenso. Bem sei que as musas, quando vão contigo, em cativeiro, aflitas, algemadas, é por salvar-te só de extremo perigo que sofrem ver-se assim tão degradadas. Porém tu, que és por elas escolhido, para em verso divino honrar verdades, receia que o futuro espavorido te acuse de infiel às divindades. A fortuna usurpada é que hoje toma direitos que a inocência o céu concede, a fraude, a crua fraude afoita doma almas a quem a justiça a razão pede. Assim, qual nova da impostura, cruelmente de um fero açoita armada, desta terra infeliz toda a aventura fez voar contra os céus arremessada. A meus olhos se mostra escassamente se com eles segui-la ao menos quero. Bem como volejava em torno à mente um vago e lindo sonho ao cego Homero. Os prazeres em bando fugitivos temem que os siga a mágoa pontiaguda, pois da virtude, a graça, os atrativos em lutuosa dor, a força muda. Contudo a jove, que almas só conhece, que enche o vasto universo e nos domina, apela ao alcipe e nunca desfalece. A jovem unicamente a fronte inclina. Não são novas as sortes desastradas. Verei cair sem pasmo o mundo inteiro. Há longo tempo as terras assoladas maldiçoam a espada do guerreiro. Há longo tempo o fanatismo astuto assassina os recíprocos prepara. E sem dó, Traga ao coração corrupto a verdade que o céu lhe confiara. Lançando os olhos pelo vasto mundo, coberto de catástrofes e danos, das próprias penas perco o horror profundo e reparto meus ais entre os humanos. Se um Sócrates, que a morte despedaça, vejo acabar sem que a virtude valha, ao ler que esgota a venenosa taça, o mortal gelo sobre mim se espalha. Tremo de raiva quando um vil tirano rasgava a veia em que pulsa o sangue nobre de um Seneca infeliz ou de um Lucano, que injusta e prematura morte encobre. Então chagas abertas no meu peito se exacerbam com os casos atrasados. Quantas vezes de estreia o são direito argui a meu favor iníquo os fados? Mas se um vate sublime, revolvendo da escura antiguidade os casos vários, em Sócrates Anitos convertendo, chama-se Janus, Solans, Belisários. Que fruto tirou justo quando grita? A cadeia dos erros dilatada, fabricada por homens, necessita ser por forças de um Deus despedaçada.
0: A Elmano, em resposta à dedicatória das suas obras, Londres. Desgostosa de um mundo despedaçado?
1: Vagando com ligeiro pensamento nos cerros que o pneu banha e fecunda, foi buscar uma gruta acomodada para entregar a Febo a mente e as penas. Aqui, disse, amansou o Trácio Vate com meigos sons as feras e os penedos. Daqui partiu a demandar a esposa e quebrantou do averno as e as portas. Ali se elevam dois montes soberbos que avistam um Febo apenas deixa Tétis. Entre os dois alicerces dos gigantes, modelo horrível dos anteus de agora, repousa o vale aonde as musas brincam. Ao norte surge o monte sacro-santo de onde dimana a luz aos gênios altos. Oh, quimérica tempe, a ti me acolho, se não que os membros Qualma fatigada. Nos teus bosques frondosos articulam as folhas que meneiam o vento leve, harmônico sussurro. O metro nasce do compassado som que nos recreia. Torrente Argêntia, em torno o fresco Eurotas, que é altivo não mistura de outras águas. Alteia os ombros mesmo o pai de Dafne e respeitoso os seus cristais transporta. Assim também me arrojo na desgraça. Eu vou sozinho entre a corrente escura, Que a todos leva, aonde? Ah, oh, não sei onde. Elmano, com teu canto, oiro de Apolo, Mágico dom das Musas, Me ergues templo, Que em vão Sansónias mãos arrasar querem. Vem, junto às fontes da Tessália ilustre, Cantar aonde eu busco algum conforto. Brinda as cantoras que estes sítios honram. Com teus versos de fogo, com teus versos em que renasce o vídeo e que soçobram nos lares imortais o mantuano. Alcipe, dirás tu, Alcip Avat, fiz com meus hinos deusa, e com meus hinos lhe afianço sem susto a eternidade. Elmano, jura Alcip, vença o tempo, vença as serpes da inveja e transformado em cisne voador, qual outro flaco tem por mecenas o seu próprio
0: engenho, por juízes, os numens e a verdade? A Godfredo. Como sopra do oeste rijo vento, que sussurro medonho as folhas fazem
1: entre a floresta que reveste o monte. Como retrata o rio, a nuvem negra que vem descendo prenhe de borrascas. Porém, verdeja o chão. E o sol brilhante, por uma fresta dentre, a nuvem rompe. Já não desfolha as flores, fero o vento, nem na floresta o rijo tronco estala. Eis, Godfredo, a imagem que me antoja o furor com que assaltas as doutrinas que à mente humana mil tesouros trazem. As doutrinas que o denso véu levantam da natureza e o belo quadro mostram dos portentos que a mão divina ostenta. Hás de aplacar-te. O sol virá raiando quais flores brotarão tuas ideias. Quebrará teu engenho essa barreira que vence quem medita e aos distraídos impece entrar no templo da verdade. Dizes bem, se contemplas necessário, saber guiar primeiro o raciocínio para observar depois os reinos vários que nos apresenta a vasta natureza. Mas se entendes que andar investigando a aparência dos seres, que fenómenos da reciprocação deles resultam, é fugir da verdade, muito erras. Os olhos tapas, sopras sobre as luzes que esclarecem o templo majestoso no qual o Criador se manifesta. Cercado da mudez dos seres, julgas que só tem dimensões, cor e figura? E nestas propriedades, não descobres coisa que te interessa o entendimento. Mas quando esta aparência importa menos, e meditando, o sábio vai mais longe. Mil prodígios então lhe patenteiam os imensos fenómenos que o cercam. Põe-no em contacto um ramo com a riqueza. Do reino vegetal, um vaso d'água, uma pedra, um cristal, a mesma terra sobre que move os pés. Vastos tesouros nos minerais domínios lhe revelam. Nunca estou só. As aves, os insetos, os animais domésticos, os bravos, eu mesma. Bem que a mim enigma seja de ignorar-me a mim mesma envergonhada. Um curioso ardor deve citar-me a buscar, a indagar qual sou e os outros sujeita a precisões inumeráveis, dos entes que me cercam, dependente, obriga-me a razão a analisá-los. Que fenómeno gera esta análise? Que socorro e delícia então procede das descobertas que fazemos novas? Não fui eu quem, no tempo em que apontava sobre teu rosto uma ligeira felpa, quem verteu na tua alma o amor das letras? Quem tuas ideias juvenis, sensatas, aos templos de Minerva dirigia, separou-te de mim um triste fado. Outro influxo, outras forças te lançaram, por furacão horrível, nesse golfo onde tudo foi morte, glória e horrores. boiavas acima destas ondas, noutro abismo ferinas te arrojaram. Entre homens, ao prazer dados e ao sono que como inútil peso a alma avaliam. Tem esta espécie uma paixão danada que o louco empirismo os enamora. E contanto que falem, que dissertem, que uma lanterna mágica nos mostrem com a borla de doutor, se ostentam sábios. Criou-te a natureza para os seres. Torna, torna a seguir-me. Não receis que naturais ciências te desgarrem. Verás como nas asas da esperança me vão levando aos lares da verdade. A encontrar-me com Deus, com a pura origem das virtudes que ao homem divinizam. Tanto estudo esta ideia magnífica, quanto mais dócil o coração nos forma, tanto mais nos confirma necessária a lei que ao limitado ser dirige. Sem a qual for a vida uma contenda, a morte um tenebroso cadafalso. Mas depois de estudar a natureza, de sentir quanto da alma as faculdades aspiram ao saber, nos convencemos que à maneira das plantas, neste mundo, plantados, cultivados os humanos, crescemos como as outras plantas crescem. Mas só da morte além, na eternidade, a nossa florescência se completa. Despojados do opaco véu do corpo, sem prisões de sentidos ilusórios, rodeados de angélicas essências, Ante o ser infinito o amor nos leva e amor com Deus enlaça as almas belas. Tens da imortalidade pinhor certo se das terras virtudes não discrepas. Vamos, pois, reparar nas maravilhas com que nos brinda o sábio autor dos entes. O que sem reflexão e sério estudo pelo mundo transita peregrino como um rio correndo e murmurando vai-se perder no mar donde não volta. Não vás, pois, Godfredo, desta sorte nas abstrações da tua ontologia, em quiméricos sonhos não te envolvas. Se por essência é Deus, as mais essências em seu seio escondidas, são segredo que aos homens até agora não revela. Contentem-te somente propriedades. Se à força de observar descobres uma, as de ombrear com os Newtons Cus Descartes. Contemplemos dos corpos a aparência, sem mais cortejo que razão por guia. Nesses reinos estranhos, viajemos. A aparência dos seres dos três reinos é de ciência um tronco de que brotam ramos diversos, cada qual trazendo por fruto outra ciência. Uma descreve os seres que têm vida e que povoam as campinas, cidades e desertos. Os que habitam o mar, cortam os ares e quanto vive e sente sobre a terra. Cortejada dos zéfiros e flora, aparece a botânica. Sem ela, das plantas, os mistérios se ignoraram e o vegetal poder, que adorna os campos, fora quimera ou sonho inescrutável. Se largando a monótona cidade pelos cerros de Sintra passeando, os sonhos mitológicos trocasses, em meditação séria, a mão te dera à sã geologia. Observarias a geral contextura deste globo? A posição dos vales, das montanhas, a formação das terras, dos rochedos, te iria engrandecendo os pensamentos. Novo ardor curioso em ti criaram um dos minerais as faces regulares. O arranjo das moléculas que as massas com grande artefacto constituem a cristalografia te encantara, deras mais preço aos vasos de alabastro, às colunas de mármore, aos diamantes com que orna o nível colo Augusta Ninfa. Se laborar com mármores e jaspes, com diamantes, safiras, esmeraldas, examinar metais, betumes, terras, da mineralogia abrir segredos, faz ganhar de pedreiro o insulso nome, erradamente o vulgo, o denomina. Estes pedreiros são de outro calibre. Ante a face dos céus, melhor trabalham. Não tomaram lições de Inigo Jones. O Criador seus templos lhe edifica. Quero desafogar. Quero provar-te que os que tudo isto ignoram são os ímpios, são os rebeldes, são os mentecaptos, que sem mais protetor que o seu canhanho porque argumentam, cuidam que convencem. A metódica lógica da escola não excede a que dá a natureza. Nesta está o protótipo das artes, e além da meta onde a razão para, nada mais nos ensina a metafísica. Que especulações vãs, no nosso tempo, fizeram desvairar o engenho humano? Das abstrações nasceram as revoltas, nasceu da metafísica a impiedade quando novos titanos sobre a terra com a toga filosófica se ornaram e, empunhando sistemas transcendentes, empregaram ariades, petardos e quanta artilharia forja a imprensa para escalar os céus. O que fizeram? Nutrir loucos, fazer chorar os sábios, espalhar sobre o mundo mil flagelos com que há seis lustros, gema a humanidade. Que verdade nasceu que nos console? Em França, no vulcão onde moraram, ninguém lê já seus livros. O dinheiro, avareza, é que arroja em nossas praias, pelas mãos de livreiros, essa escória que os libertinos farta e os envenena. Há a vida este saber que nos devora, com especulações puras se contenta na física e na química, na ótica que teatro tão belo a luz apresenta. Pela visão e a luz os céus galgamos, em relação nos pomos com as estrelas, que deleitosas sensações na Terra esta visão e luz nos participa. Um fenómeno só sirva de exemplo. Se enlutados os ares, densa nuvem com as aquosas moléculas da chuva quer iminente refrescar os campos e nelas vaza o sol feixes de raios, a reflexão e a refração das luzes Criam dois arcos belos, cujas bases vão, de cores ornados, repousar-se nos dois termos opostos do horizonte. Não são de íris as roupas matizadas, nem a estrada por onde os nomes descem. São um meteoro lindo. Outros meteoros de igual beleza, a experiência explica. Factos é que revelam mil segredos, que embaçam a ignorância e acha prestígios. Se os de bom senso na corte imbecil vão alistar-se frouxos e fazem aos delírios dos nécios, brevemente os elementos confundidos todos o mundo lançarão num antigo caos. Não quero nesta epístola já longa, com um tratado de física enfadar-te, nem conteno os vislumbres de ciência em colocar-me instruída do que apenas entrevejo e em distância me recreia. As portas de Safira, o céu nos abre. De lá nos manda um gênio luminoso que traz nas mãos um facho que dissipa as trevas em que a incúria nos trazia. Tu és, pois, o primeiro a quem compete o ser, o introdutor desta embaixada. Mas se este gênio é nosso conterrâneo, se também cá nasceu, se irmão é nosso, tu, cavalheiro, gênio egrégio, heroico, avalia da pátria este ornamento. Quanto as serpes da inveja o atacarem, veste a cota de malha, põe-te em campo, com a espada que bui o valor e bril, e defende da pátria este luzeiro. Toma o broquel com a face de Medusa, faz de que volta atrás cobarda da inveja. Como filho de Glauco, e Alísia salva, intrépido e no Pegas o montado, fere a superstição, mata a quimera. Destroçados os erros, triunfante a verdade, a razão purificada, do pensamento o voo remontado. Do coração, as asas sem estorvo levam a alma, por entre estas espuros arrebata, unida ao ser dos seres, a
0: descansar na lúcida morada. Em resposta ao Conde da Ega, Aires de Saldanha. Almeirim, 1800. Enganas-te. Não posso tanto. Tanto quanto esperas de mim, quanto me pedes.
1: Mais vida, mais vigor têm estas plantas, os arbustos que crescem nestes prados. Vegeto as mais das horas. Se me acorda deste triste letargo algum assunto, ou vem rompendo nuvens de cuidados em que envolta me traz a sorte austera, ou... Qual trovão que vibra à mão de jove, de mil sustos me assombra o fraco peito. Da vida, a brevidade nos proíbe entablar esperanças dilatadas. A par que é surda ao nosso humilde rogo, e já de um sopro que seu envenenado me apagou de uma vez todo o universo. Eis aqui, como aflita e sepultada nos abismos do puro sentimento, me separo da classe dos viventes. Mas então radiante a razão surge e ao clarão de seus raios luminosos vou distinguindo os erros da tristeza e aprendo filosóficos preceitos que mansa a paciência me decora fortificada assim, os olhos lanço sobre o painel da criação tão vasto. Nos meus ermos com a mente os céus abranjo na natureza estudo os três domínios, e enquanto desenvolvo a primavera a força vegetal que os campos veste, faço dormir a dor, calo as saudades. Flora, por deleitar-se, um dia claro desceu do Olimpo à terra e destramente classificou as plantas variadas e em prémio da razão indagadora, revelou ali meu grandes mistérios. Flora mesma também me vai guiando. E sem séquito, mais que alguns perfumes, os ventos brincadores e o sossego me comunica as leis simples, sublimes, com que a família rege e desenvolve das lindas liliáceas que hoje apontam. Cedo virão do teláspergêntio as flores distinguir nas crucíferas as raças. Virão os goivos perfumar os ventos de flores borboletas brevemente se há da terra cobrir. Há enfeitar-se. Vês-tu na corte um tronco muito frondoso, cujos ramos ou tribos nos recordam da antiga lei as bênçãos tão famosas? Eu também, cá no campo, também vejo o gerânio cheiroso que sem fausto cento e tantas espécies me apresenta. Nunca um só indivíduo desta prol teve cargos nem postos que agitassem as pacíficas leis das outras plantas. Que modelos não tem a natureza que, brilhando no objeto inanimado, envergonham a espécie inteligente? Repara na umbelífera vistosa. Dos pedúnculos desta saem raios. Destes raios os filhos todos pendem. O mesmo suco a todos vivifica. Todos a um tempo os raios do sol gostam. Vivem juntos. E todos juntos. Morrem. Ai de nós, quão diversa é a nossa sorte. Que divisões, que lutas e que estragos semeiam as paixões entre os humanos. Se no seio das ondas empoladas, nos mares da política, entre escolhos passas teus dias, praza a Deus que possas aportar felizmente nestas praias. Sincera gratidão aqui te espera e em lugar consagrado a engenhos claros. Nem pórticos marmórios, nem colunas que cinzelassem paros mão perita, as de achar neste sítio. Altos pinheiros formam de espessa rama o nosso teto, e Gramínea Alcatifa nos oferece, para pensar lugar acomodado. Uma fonte serena ali murmura, e mil vezes afoita a fantasia, Cuidou ouvir resolver-se dentro d'água a naiade gentil que lhe preside. Se agita o vento, as canas buliçosas, se da serra um rochedo assusta à vista, mitológicos sonhos me recordam, ora aquela que a dor petrificara, ora a ninfa medrosa e fugitiva que o pudor converteu em verde junco. Com palavras e ideias todo o globo corre depressa aquele que conversa. Quando se esconde o sol e a noite ostenta dentre de sombras milhões de astros luzentes, para entreter as filhas com proveito, vou revolver então montes de idades. Vinte séculos voam, quando apenas vem surgindo das trevas rutilante o pai dos crentes, cujos passos guia Deus mesmo para a terra onde o estabelece. Então, de lá do Egito, o rei primeiro vem pôr da glória grega os alicerces. Vem Secrópios depois fundar Atenas. Atenas! Este nome as cenas abre de heroísmo, valor, artes e engenho. Itália, que hoje assusta a mão terrível de um guerreiro rebelde e temerário, dormia então de fábulas coberta, nem raiava o crepúsculo dos dias que ilustrou Sipião. Fabrício e César. Com os mapas na mão, aventurando a memória, lhes digo, aqui foi Troia. Se a coalizão moderna acaso fosse a fatal coalizão da argiva gente, talvez como os de Pérgamo, infelizes, os muros de Paris já vacilassem. Mas suprimo as palavras neste assunto e um grilhão ponho até no pensamento. Distrai-me a vista ali o mar vizinho, lesbos, pátria de Alceu, de Irina e Safo. Vêm as mágicas artes lançar fora o tédio das lições, do estudo austero. Ora a voz, ora a mão industriosa, copiando modelos mais a menos: dão alma aos sons e vida à tela e cores. Vêm pensar como nós, Vem por um pouco ver triunfar as águias nestes ares, enquanto sobre o Hades,
0: infelizmente, as insulta esse córcega inumano. A Jónio Imitada da primeira epístola do livro Primeiro de Horácio Tu,
1: que da musa minha adolescente, os números singelos escutaste, como as canções sem graça de radeiras, Queres que entou nova cantilena? No jogo antigo, queres enredar-me? De aplausos cavilosos vou cansando, de tais esforços sinto-me liberta. Discreto Jónio, não entendes tanto. Nem sempre a idade e a mente são as mesmas. Deixou Vejânio as armas penduradas no templo de Oros e viviu oculto no seu casal a fim de recusar-se, depois de vencedor, a ser vencido e suplicar refúgio indecoroso no ínfimo lugar da infausta areia. Tenho quem, sem disfarça meus ouvidos, retinir faça claramente as coisas. Ponho de parte agora versos, cantos e quanto alegra a juvenil caterva, da virtude e razão somente cuido. Somente isto apeteço. Entregue toda a séria reflexão, mais nada estudo. Só construo e componho o que sem risco produzir posso a salvo e sem sensores. Não me perguntes qual escola sigo, em que lares me abrigo. Não sou dessas que a jurar me restringe pelo mestre. Onde a razão me leva, a foita corro ou me hospede aventura o fado adverso. Acudo onde a verdade me esclarece. Ágil prossigo às vezes na vereda, onde brotam as mais viçosas flores, ou sou por ondas bravas açoitada. Da virtude custódia e da verdade, sou delas defensor a todo custo. Os cómodos preceitos de arístipo também ponho de parte sem violência. Eu cuido em subjugar as minhas coisas, e em nunca ser por elas subjugada. Quanto a tardança enfada a quem espera! Como os dias parecem tediosos aos jornaleiros, o ano preguiçoso ao pupilo que oprime ainda tutela. Para mim, assim tardo vai correndo o tempo ingrato que a esperança alonga. Pois basta de ilusões, e me contente o que aos pobres é útil como aos ricos. Aos moços útil sempre como aos velhos, e muito nocivo a todos se lhe esquece. Convém, pois, que a razão no-lo recorte. Resta-me, enfim, reger-me com acerto, fazer destes princípios meu tesouro. Quem não tem como lince a vista aguda, usa de algum colírio os olhos unge, e quanto pode ver, vejo o que posso, confortada com as máximas que sigo. Elas de seita empírica me afastam e as faculdades da alma me dilatam. Se de no gladiador, não tenho os membros ágeis, fortes, não é justo que desprezo os remédios que me livram da nudosa podagra que entropeça os movimentos. Posso andar ao menos, se não me é dado progredir muito longe. Se a avareza ou cobiça me ardem na alma e me atormenta seu ardor insano, palavras há, Razões brandas que adoçam a dor que aflige e diminui em parte. Expiações saudáveis aqueçaram os enfermos de vícios. Algum livro que três e quatro vezes me repita quanto é fútil a glória momentânea. Não há paixão feroz que não reprima saudável reflexão. Ódio, vingança, cólera, amor, inveja, modifica, anula quase sempre sã doutrina quando dócil ouvido lhe prestamos. A virtude é saber fugir do vício. Carecer de estultícia é ser cordato. Nisso consiste a suma sapiência. Com que trabalho e até risco de vida fugimos de quimeras que julgamos sem raciocínio serem mal supremo. Da falta de dinheiro e da vergonha de sofrer que o recusem se o pedirmos. Deste aparente mal, outros se seguem que empenham nossas vidas. Quantas vezes o mercador solícito se arroja pelo agastado mar até às Índias, fugindo da pobreza? Outros afrontam incêndios, precipícios, serranias, loucamente admirando e desejando, só porque entendem pouco coisas ocas? Nestas, loucos se empenham, mas recusam ouvir, acreditar. Aprender essas que valem muito mais. E alma-lhe saram. Qual soldado haverá que em sua aldeia, Certo da palma olímpica, Se ostenta em seus humildes tetos laureado E despreza ventura de cruar-se, Nos jogos tão famosos, tão patentes, Onde tantos aplausos alcançara. Muito mais se a esperança lhe promete Conseguir facilmente nobre prémio. E que são esses prémios? Fumo, vento. A prata vale menos do que o ouro e o ouro muito menos que a virtude. Oh, Jónio, Jónio, a máxima perversa do mundo de hoje é dar a preferência, sobretudo, ao dinheiro. A praça grita, grita dinheiro, depois dele as honras. Isto reclamam os juvenis casquilhos, isto aprovam os velhos desalmados em os horários cálculos imersos. Mas se acaso, exemplar em teus costumes tu fores, se discreto, se perfeito em palavra, tam e ninguém tenha que notar, has de ser desconhecido de infima plebe, pobre, mas que importa, hão de aclamar-te reios da alma régia, os cândidos, os justos coroarte, te Os nossos dias são como os de Roma. Enfaltando os cestércios necessários, ou seja, ou não decípia a raça, um homem não será cavaleiro. Forte peça. Se tem a consciência sem remorsos, se qual muro de probidade probidade defende dos sustos vergonhosos com que os culpados tantas vezes coram, por mais que em faixas de ouro andem pensados. Diz, pois, qual preferes? A lei róxia? ou o simples remate das cantigas que na rua as crianças já cantavam, quando tinha a virtude justo preço, quando Cúrio e Camilo respiravam. Faz bem tudo o que faz, que mais desejas, se falando de ti assim disserem. Uns te dirão talvez, entesauriza, se por lícitos meios isso podes, se não, como poderes, e é preciso, para andar com mais pompa, com mais fausto, ter camarote fixo, dar sentenças sobre dramas insulsos, elogios cinquenta e duas vezes praguejados. Outros te exortarão a viver livre, subjugando os caprichos da fortuna à tua independência. Qual escolhes? Qual destes dois avisos mais estimas? Se essa gente com quem vivo e que encontro nos jardins, nos passeios, na assembleia, me pergunta que tanto difiro em ideias e gostos dos seus deles, lhe direi o que diz a a raposa ao leão que jaz enfermo. Observo e com temor que à tua gruta todos quantos vestígios há de passos lá vão parar e nenhum há de que voltem. Muitas cabeças têm hoje esta fera que chamam sociedade. Entre nós outros, qual nos deve guiar? Qual seguiremos? Uns trepam com a ambição altos empregos. Nem todos podem. Outros lá sustendem a inesperta avareza. Arras, heranças de viúvas e velhos, tudo enredam e na espraiada rede astutos pescam. E quantos pela usura se enriquecem? Quantos mais com a lisonja e com a vaidade dão consigo no escolho que receiam? Os prazeres afagam, tédio os mina. Mudam do gosto quando o gosto fartam. Limites ao deleite em tudo encontram, quanto mais se aboboram na matéria. Solta-te, ó Jónio, das cadeias férreas com que as fúteis delícias te aferrolhas. Avalia a tua alma, cante estuda. Serás livre, ditoso, serás sábio, avistarás a extensa eternidade. Com desprezo as sensíveis metas vendo, remontarás teu voo até onde chega o imortal ser que dentro em nós reside
0: e o térreo volvedouro despir deve. Odes Poder do gênio e da razão Espírito que rompes leve os
1: ares e eu já no seio amável de polímnia ou sobre vários mundos, pindos novos, discorres sem limite. Vê em torno de ti minhas cadeias, em pedaços desfeitos os torvos, objetos de teu riso e teu desprezo, bate ligeiro as asas. Quem pode constranger a ideia humana? Quem da firme razão quebra o ditame ou põe-lhe distâncias, ferra os muros? Quem nos divide, agrário? Aqui, onde a matéria me circula e o curto espaço quase me sufoca, fechando os olhos triste ao negro objeto que os grilhões me apresentam. A mente me rodeia à luz de Apolo, e em cantigas as musas desenvolvem os segredos que Palas traz recentes do cérebro de Jove. Pouco importa que os séculos passados um Sócrates absorto aos céus presentem, que Platão, meditando a divindade, respira o ar de Atenas, que do frio Danúbio as praias honre, do sábio Alceste, o berço venturoso, que hoje há na sociedade, ou no retiro, profunde a natureza. Que, ao menos, lá nos ermos solitários, derrame nos seus números suaves o espírito de Horácio, Imagens lindas que as musas lhe debucham. Tece De a pura razão, auriacadeia, cadeia. E num tempo, num sítio, une gostosa a Sócrates, Platão,
0: Alceste, Almeno e Alcipe que os estuda. Às parcas. Voai votos sinceros,
1: votos puros, suspiros da minha alma, meus gemidos. Cercai esses sepulcros horrorosos, movei as tristes cinzas. Ossos mirrados, descarnados membros, sombras da morte, lívidos semblantes, manos errantes sobre tristes bordas, escutai meu lamento. Aonde estais, supremas divindades, inexoráveis filhas do destino? Sobre altares de rosas consertados, não faço sacrifícios. Eu não invoco os numes saudáveis que presidem ao claro nascimento do mortal, que depois cercam desgostos. Invoco as feias parcas. Sobre os túmulos tristes, que a memória só conservam de morte, escolho as aras e misturados com o vapor dos mortos, voam meus ais sentidos. Pela mão conduzida, destes, deusa, com passos firmes, inflexível Cloto. E no fundo da triste natureza sou a voz poderosa. Tremo o mortal que nesse rosto pálido fixa os olhos de lágrimas banhados e apenas acostuma a fraca vista até o medonho aspecto. Já Lácris, ansiosa, volta ao fuso, acumulando dias sobre dias, com ímpeto os sepulta tristemente no acervo esquecimento. Trema a terra. As palpitantes almas das bordas dos sepulcros, pavoridas, quase dentro os suspiros que se arrancam já dos humanos laços. As três irmãs, as voadoras horas, contemporâneas do antigo tempo, incansáveis nos ars se suspendem de susto, estremecendo. Parecem os momentos preciosos. A leve ocasião medrosa voa e já da luz aos raios vão fugindo. O sono e a noite densa. Num escolho quebra as ondas o mar negro. Rasga os ares o raio fuzilante. Rebenta em tempestade a nuve escura que o sábio não vacila. Entre montes de fumo e negro lume, nos ares vibra o gesto descurado de átropos. E o pálido desmaio cobre o mortal semblante. Sopra o vento com fúria desmedida. Bórias arranca os troncos na espessura, em granizos e raios se desfaça a nuvem tempestuosa. turpe soar, vacilo o pavimento, ao fundo corra a nau, os bens se percam, que na fatal boceta ainda nos resta o raio da esperança. Mas se tu desces, deusa, de teus golpes, quem poderá fugir? Qual gruta escura, qual segredo da terra nos esconde dessa fatal tesoura? Entre o prazer, nas mesas delicadas, de mirtos florescentes adornados, cuidamos de esconder com alegria da vida o ténue fio. Cercados dos amores, mil falanges à tua fúria opomos, defendendo-o. Resguardam-no mil bens acautelados. Ó oh, céus, que inutilmente! Nos cíprios bosques, nos suaves leitos, no seio do prazer, somente um sopro levanta. E tu, percebida, o ferro golpe vibras. Ali colhes da moribunda boca o derradeiro, o último suspiro. Ali te fartas, sim, de sangue humano, já meio congelado. E logo, sacudindo as asas, largas sobre o terreno o mísero despojo, pálido, frio. Pasto em poucas horas de corrupção faminta. Tu, suprema deidade, tu me escuta. ativoam meus votos. Não te peço que respeites meus dias. Estou cansada de lutar com o desgosto. Porém, escolho o instante em que eu respire tranquilamente, unida com a virtude. Cloto, deixa que a paz sustenta um pouco esse fero instrumento. E tu, Láxis, tu, deusa inumana, que imerges na amargura o fio triste de meus anos, consente que o que resta, dor, a tranquilidade. Se aplacar-vos consigo, ó deusas, voto equivocar meu último gemido com um sorriso brando, a voz extrema, ser, bem dizendo,
0: as parcas à delícia da amizade. Que me importa que os loiros da vitória cinjam
1: a testa ao vencedor altivo no tempo em que aos aplausos se misturam os gritos dos vencidos? Que a endoirada carroça ostenta em glória aos validos do fado, dando preço aos perecíveis dons que ora concede, ora nega a fortuna? Que invejamos ao menos! Qual bem pode medir-se com as delícias da amizade? Luzir como os monumentos que domina a sanfo e Nestes humildes tetos que habitamos mora virtude e paz. Que seu rosto amável não nos mostra o desdém com que se afasta dos soberbos palácios. As suaves camenas que só tecem de loiros imortais dignas capelas com as pindáricas folhas nos adornam as frontes e as cabanas. Nas águas puras Onde a seda pago vejo a cópia dos nossos sentimentos. Correm sem violência, claras correm no sequioso prado. Tudo me alegra, toda a natureza é pasto dos meus doces pensamentos. Contigo, Yang, Horácio, Márcia e Tirce, habito o Elísio Campo. Ó oh, seres imortais, no eterno templo do divino prazer mais bem se encontra. O quis benigno o céu que a terra visse parte do bem supremo? Vulgo insensato que seu preço ignoras. Levas os olhos profanos a outra parte.
0: Ah, não venhas turbar, não, os prazeres dos filhos da amizade. Deus, imitada de Herder. Tu, de quem me convence o sentimento? Tu que existes, ó oh Deus, na eternidade.
1: Se pretendo abranger-te, o pensamento absorve-me o teu mar de infinidade. O único ser que os orvos senhoreias, se contudo a pensar em ti me atrevo, é nas asas de um sonho que me levo. Acho na alma confusas as ideias. Mas da tua existência a fé segura, levanta-me do pó a imensa altura. Tu que já existias muito antes que Orionte, a teus olhos parecesse com meros argueiros cintilantes, que um sopro teu de um golpe desvanece. Tu, que os astros dispersas como a neve, a dar-te um nome, a mente não se atreve. Que nome te darei? Diz-me, aonde a onda medida acharei que corresponde a tanta altura, a tanta imensidade? Suspensa, ou nos abismos de espinhada vou do mundo tocar a extremidade sobre as asas da luz equilibrada. Vós que sois, vós, ó oh mundos chamejantes, talvez apenas átomos que ondeiam, que vagam pelo sangue escandecido deste universo que outros mil rodeiam, que em lúdricas contendas lá distantes se disputam no espaço desmedido. Bem como seu destino completando, tendo mil sensações imperceptíveis, exércitos de mundos invisíveis nas minhas próprias veias vão lutando. Onde estou eu? Ó oh, tu que do alto brilhas, dissipa-me mortal debilidade. Em torno a mim circula a imensidade, em mim contenho imensas maravilhas. Ó oh, tu, de quem um simples pensamento que transborda dos próprios resplendores, da plenidão dos orbes é o portento. Tu me ensina com que arte assim prendeste os fuzis da cadeia interminável que liga o terreno ser ao ser celeste. Dessa árvore da vida formidável, o cimo chega onde cessa o espaço e as raízes, afoitas profundando, vão mais longe que angélicas ideias. Diz, quem a plantou? diz qual braço, constantemente as folhas renovando, que lhe infunda a seiva pelas largas veias. Meu canto rebata o voo altivo, cala e mudece O coração desperta. Nele fermenta incêndio ainda mais vivo, mais suave oblação, mais digna oferta. Desperta, coração, solta os teus brados. Também Deus te criou, como os mais entes, no seio dos prodígios alternados. Tocam-lhe a ele os votos teus ardentes. Só é a errada a vontade que flutua nas ondas empoladas do incerto. Tu vês o céu, que narra a glória sua, as leis profundas, onde é tudo acerto.
0: Como o autor do teu bem submisso adora, qual filho entrenecido um pai implora? Afilinto, Ano de 1813 Não é ver que sia la morte é il peggior di tutti e male. Metastasio Fui, como tu, Filinto, arremessada, pelas improbais
1: mãos da sorte adversa, contra os escolhos que num mar de angústias acumula a desgraça. Cerrou, longe de mim, a meiga dafne as portas da existência a luz serena de seus olhos celestes apagou-se, pereceram as graças. Estranha terra cobre o luzo turno, que esperdiçaram deslembrados numes e a pátria, que em vaneios despedaça santos fidos penates. A morte sem cessar, com a força serba, exurnou-me sem dó. Fiquei qual tronco que os ventos furiosos desfolharam, que tisnaram coriscos foram minúteis inúteis délficos tesouros que na infância comigo repartiste. Escasso lume apenas me arde na alma que este incenso te envia. São, filinto, relíquias do teu estro que me aquecem da lira as dóceis cordas. São tuas odes mágicas que acordam a sonolenta musa. És tu quem me arrebatas quem me levas a encarar nas olímpicas moradas que o pai da herói Catuba excelsos vates que emulas ou desbancas. Contigo vejo erguer do o trono agastado Neptuno e me envergonho que inertes nos estaleiro os lenhos durmam sem atentar na glória. Que Shaúl o coxim que tanto sangue aos almeidas custou farta cobiça do fofo avaro aurice bruto que alheia fama apaga. Mas surge, ó noite, plácida refresca, com teu sombrio e sossegado aspecto, a cálida tristeza que me lavra o ansiado peito. Ao vato ilustre que em teu seio acolhes, legou-a na creonte a rosa e a solfa, com que a cidália mesma carinhosa acalenta cupido. Versos acesos no amoroso fogo, versos que ateiam ferve do heroísmo, versos que põem a lira à par da tuba, à fama o recomendam. Ditosos Coridon, Elpino, Lindo, já sobre vós não pode nada a morte. Triunfantes ireis calcando as eras sobre as asas do vate. Mas Alcipe, a quem pôs nas mãos o plectro, duas vezes à morte submetida,
0: Cessará de viver, é pouco, é nada, mas se esqueça filinto A Francília, imitada de Horácio. Quod spiro et placeo si placeo tum est. Orat, od segunda, lib quarto. Aquela a quem chamaste irmã de Febo e
1: saudaste amorosa, não quer singir a frente de outro louro. Não inveja a vitória que no foro alcançou em Roma ou Hortênsia. Não anela o triunfo que nos istmicos jogos concedia a pleba aos vencedores. Tampouco esses aplausos que cercaram o carro que levava Curila coroada ao Capitólio. Meus poéticos sonhos, docemente entretêm do bosque as sombras, o gorjeio das aves ou dos pátrios regatos o murmúrio. Destas brandas origens. Líricos versos nascem com que alegro meus tenebrosos dias, mas se tu, ó Francília, me agregares ao coro dos poetas, se ao que julgas dá crédito Ulisseia, desfalecida a inveja irá desaferrando de meus membros os seus ferinos dentes. Tu, qual musa divina, é que regulas as doces consonâncias que da cítara minha colhe o estro. Tu que do nas vozes aos mudos peixes inspirar bem podes. De ti me vem a glória de cantora imortal na luz à terra. Por ti respiro e agrado,
0: e se agrado, de ti tudo procede, a glória te pertence. Amor preso pelas musas, ode anacreontica. As musas
1: amor prenderam e com cadeias de rosas fortemente lhe ligaram as travessas mãos mimosas. Vênus, vendo o filho preso, quis carinhosa soltá-lo, mas o preço que ofertava nunca pôde resgatá-lo. Embora o grilhão lhe quebre, nem assim o há de soltar, amor com tais carcereiras quer prisioneiro ficar. Costumado ao jugo amável do talento e da
0: verdade, Julgou o seu cativeiro mais doce que a liberdade. Insônia, em a noite de 8 de outubro de 1824 Infeliz
1: noite, só te não pareces na agitação com a morte taciturna. Morrer é nada, é mais o que padeço nesta noite funesta que multidão de mágoas me repeta aterrada a penosa fantasia, como com ígneos traços me debucha o quadro de meus males, Filhos, pais, irmãos que amava, que nunca mais verei, com que dureza nos mostra a corrupção devoradora no sepulcro fechados, do parentesco os vínculos suaves, os laços deleitosos da amizade, em pedaços desfeitos ou trocados pela fria indiferença. O bando dos prazeres carinhosos, por acervos pesar suplantado, expulsa-o de meus lares a tristeza, assusta-o, minha sorte. Aplacai-vos, ó fúrias, ó saudades, já não cabeis no peito, ou crescei tanto que se apaga este sopro que alimenta a minha infeliz vida. Dos passados instantes. Mil imagens vêm funestar de novo o pensamento e a dor que o tempo noutros aniquila em mim se perpetua. Se ao menos mais ditosa a pátria visse, se as luzes, se as virtudes a adornassem, grata o suspiro extremo em paz soltara, os céus o acolheriam. Pátria, nome sagrado, com que fúria me persegue um cruel pressentimento? Quão inúteis lições lhe deu a sorte? Terremotos, revoltas! Sorveu a terra, as torres, os palácios. Sumiu a morte, as gentes a milhares. Desta lição tão áspera, os preceitos, anulou o descuido. Das ideias erradas, o fermento produziu nova série de infortúnios. Fomos francos. Libérnios, só não fomos sensatos portugueses. Ah! Se não renascer com a pátria a glória, se a ciência e a justiça ainda
0: dormitam, se a moral não desperta, a indústria acorda, ao nada caminhamos. A morte de meu irmão Marquês da Lorna, Dom Pedro da Almeida. Imitada da ode
1: vigésima do livro primeiro de Horácio. Quis desidério,
0: sit pudor, etc. Ano de 1813 Que limite purei à dor, ao luto, Com que
1: tão caro objeto chorar devo? Ordena o canto, lugo, brumel, Pumene, Filha do Deus dos versos. Tu, que teu pai do todo voz canora, Unida à lira harmoniosa, suspira. Perpétuo sono, oprime o heroico, a lorna. Triunfa dela morte. súplica branda não demove o fado, quando uma vez, com a vara inexorável de mercúrio, ao rebanho tenebroso agrega qualquer alma. Honra, justiça, irmãos incorruptíveis da boa-fé, da nítida verdade, onde achareis alguém igual da lorna? A terra não tem tanto. Muitas lágrimas esta morte custa. Nenhumas tão amargas como as minhas. Em vão, devoto aos deuses importuno, não tem crédito as preces. Os deuses, por um tempo nos emprestam sobre a terra o que é digno só do Olimpo. Nas eternas moradas se recolhe, desampara os humanos. Se nas selvas, com cítara suave, eu, qual trace corfeu, cantar soubera? Nem assim voltaria o sangue, a vida, à sombra vã que foge. Destino fero. Mas paciência
0: aligera os pesares, os desastres que não pode vencer força nem arte, que a razão não corrige. Conciliação de Portugal e Brasil Que multis et
1: magnis tempestativos buscognovi fortes fifidos que emii. Salustio Nunca a lisonja mascarada pôde, por mais que me assenasse com a fortuna, extrair-me da mente uma só rima em cortesana gala. Hoje, sobre a minha alma fundo estro, qual guia vigorosa me arrebata ao magnífico alcácer que ilumia a presença de Febo. Enfio a senda que trilharam vates e em majestoso assento a visto aqueles que hoje na terra, em pó, calados, jazem no sepulcral silêncio. Um se levanta e grita: Alcipe! Alcipe! Toma o laúde, a pátria afoita aplaude. Canta como cantei, alteia as vozes, tanto o assunto demanda. A auréola que a Igreja Frente lhe orna, mais brilhante parece. Mais real salvate que atrevido Apolo encara, e altivo, assim lhe fala. Vales tu, Deus lustroso, o nosso Numan, que com mão paternal do trono emborca sobre os povos torrentes de sossego. Há tanto foragido? Repartiste do céu o azul domínio. Que o teu faiatonte, acaso em áureo laço, ao teu coração preso, lhe impediste precipitada a queda? Os teus raios acaso, competindo, na minha atenção com a providência, depositam nas mãos do filho um sólio, Domam feroz discórdia? Espavorida aos antros se retira essa filha do caos, brama, espuma, enquanto vem guiando horas ditosas afortunados dias. Dias de paz cercados dos sorrisos com que as graças decoram a abundância, em que, sem deslustrar-se a dignidade, se afortunam impérios. Do mar, vedado à indústria, se abre a porta. Da fluminense praia vá rambages, astuta à sapiência e a destra augusta do melhor dos monarcas. Quem do futuro o véu levantar pode? Quantos bens têm o cofre do destino ainda aferrulhados, mas previstos pelo pai, pelo filho. Ingratos corações, sufocai sustos. A grandeza, a extensão reside em almas. Prestai meios de glória a quem vos rege. Vencei as sirtes da África. Mora no seio despelunca ignota, insondável aos miúpes humanos, uma deusa que paga heroicos feitos com prémio imarcessível. Seu cortejo são séculos e séculos, eras que em seus domínios reverdecem, ornam seus aposentos áureos cofres cheios de grandes nomes. São palmeiras gigânticas que assombram o pórtico da entrada, lusitanos. Com fadigas honrosas, apressai-vos acolher os seus ramos. Gama, Cabral, zombando de borrascas, como vós podeis ir, foram colhê-los. Vencem
0: númidas, renovai palmiras, ganhai a eternidade. Hinos Hino Matinal Desperta, coração, minha alma acorda. Ocupa-te em louvar o ser dos seres.
1: Chama-te a roxa aurora para veres as obras que criou o Omnipotente para exaltares dele, a mão clemente. Já por detrás daquele oriental monte, já o esplêndido sol já vem subindo. Os vales orvalhados vão luzindo com a inundação brilhante que derrama sobre eles do astro belo a ativa chama. Um vapor nebuloso lá distante, flutua em torno aos montes levantados, cobre o espaço dos lagos sossegados, sobe depois aos ares, vai crescendo e em nuvens bastas vai-se convertendo. Meia acordada a bela natureza, despe da nevo o manto e docemente sorri para a manhã resplandecente, que trazida dos ventos vem baixando e nos floridos parados descansando. Do seio dos frondosos troncos, rompe alegre bando de aves sonorosas, rasgam do ar as plagas espaçosas e da luz o retorno festejando, vão concertos harmônicos formando. Astro do dia, origem bem-fazeja das bênçãos do Senhor, eu te saúdo. Qual serafim celeste, enchendo tudo de favores, em tudo, por seu mando, os teus etéreos raios vens soltando. De ti decorre fonte interminável, o princípio das cores, a luz pura, cuja corrente exalça a formosura, o benigno calor de ti de emana, e a força que enobrece a vida humana. É de ti, como entrou no manifesto, que alguns raios do Altíssimo disparam. Do globo opaco as forças se reparam a brilhante sorriu, as flores coram, orna-se a terra, os seres se vigoram. Aquele Deus, que só completar podem as celestes essências reverentes, as frescas flores realçando as frentes, os mais doces perfumes lhe dedicam e, a seu modo, também o magnificam. contendo os asas, sussurrando alegres, Mil insetos aqui e ali volteiam. O matutino orvalho saboreiam, giram brincando e bem que tudo ignoram, as leis do Criador seguem, adoram. Que doces vem da abóbada azulada dentre as folhas das árvores frondosas, as cantigas das aves deleitosas. A alegria que os papos lhes dilata em consentos suaves se desata. Estasiadas formam seus gorjeios, monótono assobio uma e solta, com que o eco afinado acorda, e volta, quando estoutra desfecha da garganta as modulações várias com quem canta. Quem louvarão, se não, quem tudo pode? Tua bondade sentem, bem que entregues ao sentir só, meu Deus. E tu que negues as almas brutas, Asas que as levante de tua essência à ideia relevante. Tu, porém, ó minha alma, o Senhor louva, que asas te deu potentes que te lançam sobre tudo o que existe e Deus alcançam em si mesmo, e amoroso te destina à sociedade angélica, divina. Se mal as tuas forças correspondem com o ardor de teus desejos, balbucia seus louvores enquanto alta harmonia e dos filhos da luz vozes sagradas ressoam nas esferas encantadas. Bendito sejas, pois, que me acordaste para vir contemplar do novo dia as cenas variadas de alegria, que me deste vigor que me conforte com o sono que é símbolo da morte. Se ainda vêm os meus olhos tuas obras, se ainda escuto a voz doce da amizade, se meu corpo ainda tem capacidade para servir minha alma e que esta absorta te louva e com teu nome os ars corta. Tua bondade eterna é o que permite. Minha existência, força, movimentos cumpram sempre fiéis teus mandamentos e no livro da vida resplandeça, junto a meus dias, este que começa. Abençoadas horas fugitivas, para onde vais? À eternidade, já vem chegando aquela da verdade. Sem a sentir minha alma flutuando, vossa mansa corrente a vai levando. Quão breves são as horas que vivemos. Quantas se passam, quantas, sem gozarmos, sem sacrifícios puros consagrarmos a nosso Pai Celeste e despedida corre sem ações nobres nossa vida possa do tempo a rápida carreira lembrar-me como a morte já me assalta, mostrar-me o pouco tempo que me falta para dispor-me a entrar com santidade nos domínios da vasta eternidade. Comunique importância a minhas obras tão grande pensamento. Encha-me a mente de compunção sublime e permanente. Dê prudência às empresas de meus dias e santifique as minhas alegrias. Da perfeição da minha natureza meus desejos aumente e a intensidade aquece em mim o amor da humanidade. Doma a paixão que mais me desatina e me impede viver vida divina. Pai dos anjos e homens, bem conheces o labirinto bárbaro e intrincado onde vago e onde é tudo rodeado de atrativos funestos e perigo. Senhor, não me abandones. Vem comigo. Não posso um passo dar se não me assistes, se a tua mão piedosa me não guia. Não sei seguir-te, não, qual te seguia, filho do Eterno, o teu discípulo amado, ou Madalena absorta, ir a teu lado. Consolador espírito divino, fonte de sapiência e de verdade, desce em minha alma, desce por piedade. Quando enfraqueço, Vem reanimar-me, quando erro, conter-me ou castigar-me. Quando a malícia humana me revolta e que alheio rancor me tiraniza, a minha alma indignada tranquiliza. Espírito de paz faz que acerte e a cólera em sossego me converte. Se uma ofensa me fazem, põe-me à vista do puro amor a imagem sanguinosa salvando a raça ingrata e criminosa. Troca-me da vingança os movimentos em suaves e ternos sentimentos. Se o sopro da soberba, tenebroso, vier entumecer meu fraco peito, serena deste vento o louco efeito, mostra-me o lodo vil, o pó, o nada de que a minha existência foi tirada quando as sereias do deleite venham com seus cânticos doces desgarrar-me, Espírito Celeste, vem lembrar-me que os gostos curtos são, se os não achamos, e em fonte além da morte, os não buscamos. Distribuidor dos bens, faze que eu seja nula para os prestígios da vaidade, imóvel a ameaços da maldade, que me atreve entre gente depravada a ser justa, constante moderada. Une-me ao teu querer, sem pejo ou susto, de que segui-lo causa o meu destroço. Que posso desejar, que temer posso se anjos me guardam, céus é que me esperam e os meios de alcançá-los se me deram. Cheia de confiança e de sossego, espero quanto houveres resolvido, pois sabes o infortúnio mais subido trocarem bem e vais sempre segura nas tuas mãos a débil criatura. Por entre este deserto árido e seco, cedo vou terminar minha viagem. Outros tempos virão de que a passagem não se mete por períodos solares, por meses, dias, horas regulares. Séculos de delícia como instantes irão correndo, isentos de saudade. Outros virão, de igual felicidade, cheios
0: de Deus e prêmios da esperança todos fartos de bem-aventurança. Apolo Númen, pai da medicina, quando assomas no
1: Oriente, vem confortar com teus raios o meu ânimo doente. Queixas-se embora pelo tão severo, de novo ladre triste o cérebro. Tempera um bálsamo puro que serene os meus pesares. Teu calor que anima as plantas e que purifica os ares. Queixe-se embora, Plutão Severo, de novo ladre, triste o cérebro. Triunfa da minha dor, cria-me um dia contente. Tu que nas praias de Delos venceste a iníqua serpente. Queixe-se embora, Plutão Severo, de novo ladre, triste o cérebro. Tu não podes, Santo Númen, curar o meu mal interno. Se a lira me não concedes, que já triunfou do averno. Queixe-se embora, Plutão Severo, de novo ladre, triste o cérebro. Dá-me esse plectro divino, dá-me, ó oh Deus, as áureas setas, irei dos tartários sítios romper as vedadas metas. Queixe-se embora, Plutão Severo, de novo ladre, triste cérebro. Com mais fruto afrontarei os domínios da agonia, os caminhos já trilhados, Plutrácio Vato, um dia. Queixe-se embora, Plutão Severo, de novo ladre, triste o cérebro. Não busco a fraca Eurídice, sulcando as avernas ondas, trarei comigo quem tinha o valor de Epaminondas. Queixe-se embora, Plutão Severo, de novo ladre, triste o cérebro. Se haja que se se opuser, se aqueles porque um rival encontraram, lembre-te, ó oh Deus, que esses gregos os teus muros arrasaram. queixe se embora Plutão Severo, de novo ladre, triste o cérebro. Impurei silêncio às sombras, esses heróis arrogantes temerão mesmo no inferno o destino dos gigantes. Queixe-se embora, Plutão Severo, de novo ladre, triste o cérebro. Ouve-me, escuta-me, ó justifica a medicina. Dá-me, ó Deus. O que te peço, do descanso é filha, Higina. queix se embora
0: pelo tão severo, De novo ladre triste o cérebro. Elegias Contra as minhas canções Solta os loiros
1: cabelos, pensativa, Tristíssima elegia. Solta o pranto, Que tens para chorar mágoa excessiva não teças sobre a lira, eterno canto. Tristes ais, tristes vozes, triste assento, comigo isala, pois que a voz levanto. Das ilíadas lugo lamento, menos funesto escute o triste prado, do que oi soltejo ou a voz do meu tormento. Quem me diria, ó oh, tempo malogrado, que havia com horror de ver dispersos meus números, tecidos com cuidado? que a doce melodia dos meus versos havia interromper um pranto amargo que lavasse os escritos meus diversos. Quem dissera que a lira duro encargo que as musas me pusessem fosse ainda e objeto de meu choro, tempo largo? Em vão, com os seus loureiros, Délio brinda meu ânimo contrito. Em vão me chama alegre sobre o pindo, erato linda olhando com horror a antiga flama, entre as mãos consternadas quando o rosto, que sobre o peito, lágrimas derrama. Mas amor, observando o meu desgosto, amor, que eu já detesto, amor nefando, também chorando, está a um lado oposto. Dali profer, alcipe, soluçando, sofra ao menos que arranque de teu peito as farpas que deixaste ir encravando. Sofre que eu curo o mal que tenho feito. Não quero, Alcipe dócil, magoar-te. Tu provarás contente o brando efeito. Ai Cupido, quem pode acreditar-te? Deixa-me, feiro o amor, monstro indomável, lhe torno, que é forçoso abandonar-te. Essa venda, essa aljava inexorável, que de meus versos foi doce motivo, pasto seja do fogo insaciável. No seio deste vale, enquanto eu vivo, nunca sou nas cordas prateadas mais que o som que da crua dor derivo. Falem roucas de lágrimas banhadas e mudeçam, se tanto quer a sorte, até que as horas me ponham fatigadas
0: sobre o gelado altar da fria morte. A morte de S.A.R., o Príncipe Dom José. Qual dos deuses impôs este tributo à
1: Lusitânia, que eles tanto amaram? Quais são os nossos votos? Qual o fruto? Já de Afonso as virtudes não bastaram, já de João pendeu a luz a gente, e nem por isso as parcas vacilaram. Tu, que na idade mais resplandecente, Gentil Teodósio, o Flegeton te viste, Tu preparaste o passo ao mal presente. Por que tão cedo ao príncipe fugiste, Calcando o cetro, as lanças, os arneses, Apagar-te do letes na água triste? Até quando, infelizes portugueses, Se há de ocupar a musa enternecida deste assunto, Chorado tantas vezes? mas que nuvem lá rompe de negrida, que trovão lá rebenta estrepitoso. Eis-me, ó parca, mas poupa aquela vida. Ai de nós! É José, brando, piedoso, com quem se mostra o céu inexorável. Ó oh morte, ó oh morte, ó oh golpe rigoroso. Gela o terror o povo inconsolável cede o silêncio ao lúgubre alarido e os céus atroam um eco lamentável. Qual depidauro de o templo fementido a foi arrasaria se pudera. Qual com a morte lutar embravecido? O pesar em excessos degenera. Contra tudo e com todos sem a dor viva que leis não considera. Eu que n'alma a esperança me dos meus próprios desastres nada vejo. Só vejo a mãe e a esposa que padece. Um caduceu seu benigno só desejo. E o poder de aplacar-lhe a penas é dos cargos honrosos quanto invejo. Mas tu, dura etiqueta, tu condenas quanto inspira a suave humanidade sem alterar as condições terrenas. Gema lisonja, Gema sã verdade, uns e outros gemidos equivocas, confundes o interesse com a piedade. Em meus olhos verás lágrimas poucas, que não sei dissolver nesses chuveiros pesares grandes que em ligeiros trocas. Bradem lá os ruidosos lisonjeiros, que eu junto a minha voz à voz do povo e misturo os meus ais com os verdadeiros. Levanto as mãos aos céus, príncipe novo, e para consolar a pátria
0: aflita, a apagada esperança lhe renovo, pois vejo em ti que ela necessita. Idílios Quando, pela moléstia de peito que então sofria, me
1: desenganaram de que não tinha remédio enquanto estivesse em chelas e havia inteira impossibilidade para mudar de sítio. Cordeiros meus, que em tempo mais ditoso faziais a delícia dos meus dias, escutai os gemidos lastimosos com que Lilianas nas bordas do sepulcro vos enviam a Deus, com que saudade. Passou ligeiro o tempo em que, contentes no mais alto do monte, consagrado aos cânticos das musas, felizmente vos nutrieis de um pasto que regava a fresca aurora com a porção mais pura, do pranto que dedica ao filho amado. Gostáveis um licor sacro e sublime que a alma inflama dos cândidos pastores e os obriga a cantar suavemente seus amores nas flautas sonorosas. Que pacíficos gostos eu lograva, ó oh, milagres de télio, quando apenas da minha pobre vena mansamentos os inocentes colos estendendo Sentir pareciais vós esse meu canto, pareciais aplaudir os meus assentos, em que a amor perdoava as travessuras com que afligia os míseros pastores. Outras vezes, que a amor chamei tirano, que só cantei as graças da inocência, com que pressa, cordeiros, me cercáveis e com a paz que meus versos inspiravam entre os braços do sono vos perdieis. Ó oh, memória suave, onde me levas? Tais como as densas nuvens que no inverno as estrelas aos olhos vão roubando, a distância me faz ver esse tempo ditoso, mas perdido, ir já cedendo ao tirano poder do esquecimento. Neste vale cruel, onde a desgraça ordena que termine os tristes dias, escuto só os ventos rugidores, arrancando da terra os verdes freixos que abrigavam com as frondosas ramas, comigo a terna Márcia, a cara tira-se. O rebanho de agrário pelos montes somente deixa ouvir tristes balidos, disperso, quase extinto. Com que pena meus olhos tal objeto consideram? No espaço imenso dos passados séculos, com passos apressados se sepulta o tempo, que não cessa A horrenda morte Com que aspeto a meus olhos Tristes olhos Os descarnados ossos apresenta Levanta com furor A enorme fosse Que susto ó oh, céus valeima Que pendente Vejo sobre a cabeça Mostra irada O voraz apetite Com que espera fazer presa Em meus dias brevemente Cordeiros minha doce companhia, com quem já reparti os meus prazeres quando da morte o lívido semblante vos mostrar com horror minha figura. E não puder a mão trêmula e fria sustentar por mais tempo o meu cajado, que jamais vos serviu para castigo, que à fonte vos guiava, que ao redil vos levou tantas vezes ao descanso. Ah, oh, não deixeis que algum pastor profano à minha tirço roubo, a minha lira, nele deixo pendente de um grilhão que o maligno cupido na cabana da mesma Tirsa amada subtilmente me trocou pela minha liberdade. Nos versos meus que eu confiei dos troncos deixo a fúnebre história dos meus males. Não consentais que o musgo, o tempo, a sorte, a memória sepultem do que eu sinto antes que os claros olhos do meu nome derramem quando os lerem terno pranto e que à memória da constante Lília pague amor os extremos que lhe deve. Ah, oh, possa a mão de sim, de algum dia ao querido pastor, ao pai amado, com os dons que lhe restam de uma filha compensar os suspiros que hoje exala. Ai, oh, feliz sorte a vossa, triste a minha. Cordeiros inocentes, que aos desastres insensíveis viveis, que da saudade não provais a violência, o golpe amargo. Não sofreis o poder fero e tirano deste duro farpão que rasga o peito, monstro que a alma devora sem piedade. Ficai sempre felizes, sempre alegres, que eu, sem ver os objetos que adorava, acabo,
0: ó oh céus. Meus dias, na amargura. Ao Val de Chelas. Contigo, agora fala a minha dor aguda, ó triste vale.
1: Escuta, marvoredo, claro e plácido rio, côncava rocha, ermo que sombrio prestas habitação ao escuro medo. A ti erguo, pois que em tuas grutas as mágoas despiadadas contra mim resolutas eu vejo conjuradas. A ti, onde aprendi a chorar tanto, que em rios, fontes, se me torna o pranto. Vi, nestas claras águas, junto às quais me guiavam minhas mágoas, vi pela primeira vez no meu rosto as tristes mostras do fatal desgosto. Junto daquele lumeiro, exalei de meus ais o ai primeiro. Que vos fiz, triste vale? Como agora, menos agreste, sendo aos mais pastores, somente és tão cruel com esta pastora? Se eles cantam de amores, eu de amores também posso cantar. Mas que digo, se amor para meu peito somente dá motivo a suspirar? Vamos, de novo jeito tempera minha lira o doce amor que junto a mim suspira. Mas, oh! Quem vão procuro a suavidade da amorosa cantiga. Não há frase que a dor cruel não siga, que não seja de mágoa e de saudade. A ti, que o puro sol nega a luz clara, que a formosa manhã se mostra avara, vara, tu, que no escuro centro ouves apenas dos pássaros noturnos triste canto, de pastores aflitos terno pranto e de alcipe infeliz, as duras penas. Por mais suave e manso murmúrio que forma em tuas águas, por mimosas que entre os florentes lírios nasçam rosas, tu não és digno, não vale sombrio, de que o raio da cândida alegria a luz te dê, que te recusa o dia. Oh, vale, uma igual sorte nos condena, tu a viver nas sombras, eu na pena, mas tua natureza a sorte não altera. Minha sorte, que alegre bem pudera fazer-me um dia, dá-me só tristeza. Tu, cercam-te esses troncos que criaste, vês renascer em cada primavera tudo, sem que uma folha o tempo gaste que a renovar não torne o que perdera. Tranquilas murmurando, as águas correm. Se as flores débeis facilmente morrem, um dia novo novas flores traz que adorno do teu campo alegre faz. Não te assassina a dor que me assassina, infeliz eu, ditosa esta campina. Eu, solitária e triste, vivo aonde tudo quanto desejo se me esconde. O dano que em meu peito fez abrigo vem sempre, aonde quer que eu vou, comigo. Bem que a variedade me atormente, nem de feliz mudança O malfado invejoso me consente Ao menos passageira Uma esperança Este meu coração é destinado Ao tormento de tício E a cada um Dano renasce -se por ser outro devorado De modo, se é possível Mais tirano Multidões de suspiros De meu peito me arrancam a dor Com doloroso efeito Bem que mil vezes a alma Se divida para afligir-me permanece a vida. Meus olhos, que do pranto estão cansados, na tristeza retratam os meus fados. E entregues à cruel melancolia, estremecem de ver a luz do dia. Ó oh, Val, ó oh, triste Val, tu me escuta, contigo viverei. Dá-me uma gruta tão triste, tão escura, que os pastores, as feras... Os ligeiros passarinhos, cabanas, covas
0: e os mimosos ninhos Ponham-lá muito distantes na espessura. Apólogos O pirilampo e o sapo Lustroso, um astro volante rompeu das humildes relvas.
1: Com seu voo rutilante, alegrava à noite as selvas. Mas de vizinho terreno saiu de uma cova um sapo e despediu-lhe um sopapo que o ensopou em veneno. Ao morrer, exclamou triste, que tens tudo que me acusas,
0: que crime em meu seio existe? Respondeu-lhe, porque luzes? O pintassilgo e o roxinol Um pintassilgo imprudente
1: Desviou-se do seu ninho e nem um só grão da arpista encontrou pelo caminho. Pela fome conduzido, entrou num bosque sombrio, onde retinia ao longe de um roxinolo o subiu. Ao doce cantor das selvas, voou afoito e lhe disse se tinha grão de subejo que com ele repartisse. Tenho, respondeu polido, o músico das florestas. Tenho grão, e sei cantigas Terás dele É estas Começou
0: logo a cantar Cantou até que amanheceu E entretanto o Pintacilgo Foi definhando E morreu A pena e o tinteiro Uma pena
1: Presumida de escrever grandes sentenças Falava das suas obras Tão sublimes como extensas Sem mim Disse ela ao tinteiro. Pouca figura farias, cheio de um licor imundo, sem mim, triste, que serias? O tinteiro injuriado vazou logo a tinta fora e voltou-se para a pena, dizendo-lhe Escreve agora. Assim responde aos ingratos muitas vezes a razão.
0: Muita gente há como a pena, como o tinteiro outros são. O cuco e o roxinol Disse um cuco ponderado a um roxinol certo dia.
1: O meu canto é regulado, tem compasso e melodia. São estas regras do canto dignas de grande atenção. Ouve, roxinol, talvez que te aproveite a lição. espanjou se o cantor e em duas notas iguais vomitou do triste papo. Cuco, cuco, nada mais. A Filomela, sorrindo, respondeu numa volata E em torrentes de harmonia sufocou a voz ingrata. Quando um quadrupo de triste, pelas orelhas famoso, Começa a cantar tão alto Que atroa o bosque frondoso. O roxinol, coitadinho, nem mais pôde abrir o bico. Eu também, num
0: caso destes, Nem me pico, nem despico. O Leão e a Raposa Meu senhor, disse a raposa, falando um dia ao leão, eu não sou
1: mexeriqueira, mas calar-me é sem razão. Sabe que mais? Anda um burro aqui por toda a cidade a dizer mil insolências contra a vossa majestade. Ele diz que não percebe como lhe acham talentos em que consiste a grandeza desses seus merecimentos. Diz que o seu valor é força e que é pouca habilidade quando vence facilmente ostentar heroicidade. Calou-se um pouco o leão e depois, sorrindo, disse: Que
0: importa o que diz um asno, enfadar-se é pervoíce. Epígramas Traduzido de Marcial. Atravessando as
1: ondas empoladas, buscava audaz, leandro, amante linda.
0: E assim falava às ondas irritadas. Deixai-me lá chegar, matai me à vinda. Pregador insípido Este pregador famoso põe-nos em contradição.
1: Vigiai,
0: diz a Escritura, e durma, diz o sermão. Se acaso a febre de amor fosse como a das sesões, que vergonhas no intervalo teriam os corações? Sobre um castigo excessivo. Dos teus estudos sublimes, os mestres negar não podes.
1: Euclides em geometria, em jurisprudência, Herodes.
0: Epígrama ao número 16 da besta esfolada. Do Apocalipse, a besta é quem
1: escreve. Façam-lhe cruzes, ninguém tenha medo. O que lemos aqui
0: nos dá a certeza de que o diabo aspire a ser Macedo. A un soi-disant médecin que m'accuse d'être savante. Tu m'accuses, docteur, le crime est beau. J'ai dû savoir si mal vaut bien un autre. Blâmer, crier. Je garde mon défaut, et fais sûrement que ce n'est pas le vôtre. Seis tilhas A Dom José Manuel da Câmara, que então se achava no
1: Rio de Janeiro, donde me comunicou que o príncipe Dom Pedro gostava da poesia. Com pensamento e vontade, fui da Fócida às Campinas, ver se a minha adversidade domam as musas divinas ou se afogam a saudade as torrentes cavalinas. Inútil esforço é este. Acho-me dentro em Lisboa, aonde o fogo celeste arde sim, porém magoa. Nada é bom, por mais que preste, e até o mero destoa. Onde acolher-me, Camiro? Qual recanto sobre a terra? Qual pacífico retiro me há de livrar desta guerra? Lá onde moras em Firo, que o sossego e paz se encerra. Pois deixo o Parnaso e creio que as camenas avisadas no Brasil com mais aceio fixaram suas moradas e que adornam com recreio frentes que iam de ser cruadas. Outrora da lira ufanas, contentes da branda avena, no liceu ou nas cabanas soltavam a cantilena. Junto ao sólio, soberanas, Novas leis febo lhe ordena. Quer que as irmãs que trajavam gregas alfaias se adornem como dantes se adornavam as virtudes, que não tornem a morar onde moravam e que régios lares resornem. Quer que os tesouros que tinham derramem nessas florestas, pois que tão pouco avizinham de Europa as plagas infestas onde monstros esquadrinham somente coisas funestas. Novo e gentil hierofante, em nobre templo elevado, com diadema radiante, presida ao rito sagrado, pois seu canto altissonante ainda pode mais que o fado. Graças, musas virtuosas lhe ofertem nossa esperança para as canções sonorosas, feliz quem adora mansa, quem das pálpebras chorosas enxugar o pranto alcança. Acima de tudo, eleva sapiência, engenho e arte. Esse volátil que leva os nomes a toda a parte, sobre tabuadoro escreva Pedro, Dinis e Duarte. Quando este pregão ditoso realçar a poesia, no tártaro tenebroso gemerá a leivosia e culto respeituoso terão as leis da harmonia. Enquanto... Desentuada, a turba das rãs grazenando faz no seu lodo morada, Irão os cisnes voando sobre a terra afortunada, Seus auros
0: sons espalhando. Quando me penhoraram injustamente todos os meus bens, A fortuna. Fortuna que me persegues, Pequeno triunfo tens,
1: Eu desejo só vontades, Tu disputas-me vintens. Basta-me o que me deixares quando tudo me levares. Basta-me esta alma que tenho, constante como os penedos. Bastam as águas das fontes e a sombra dos arvoredos. Ponho-me ao fresco no estio e aquento-me andando ao frio. Basta-me o sol que não podes apagar e à noite a lua. Se me tirares a casa, irei dormir para a rua. Sopa não me dá cuidado. Tem muitas plantas o prado. Se o teu rigor se estendesse a tirar-me o meu tinteiro, Escreveria nos troncos com um prego este letreiro.
0: Vim ao mundo sem camisa, ninguém morrendo a precisa. Cantigas A liberdade 1. Um. Filha do céu, tu liberdade, para que foges com impiedade. 2.
1: Nos altos montes, rudes outeiros, tens ninfa os templos mais verdadeiros. 3. Teus sacerdotes, deusa tirana, nunca os escolhes da raça humana. 4. Lá sobre as nuvens formas altares que os habitantes cercam dos ares. 5.
0: ligeiras aves vês com agrado só elas chegam junto ao teu lado. Seis. Livres
1: no campo, os passarinhos formam nos troncos, seus tenros ninhos.
0: Sete. Com muito custo, pobre serrana, no campo erige uma cabana. Oito. Se a cantar branda vai filomela, a liberdade canta com ela. Nove mas se um pastor segui-la intenta, a liberdade logo fugenta. 10. Duros grilhões depois arrasta. Oh, com que mágoas a vida gasta. 11. A liberdade
1: guia as canções se as aves cantam suas paixões.
0: 12. Cantam de amores toda a ternura, todas encontram nisto doçura. 13. Mas se as pastoras
1: de amores cantam, logo os pastores de amor se espantam.
0: 14. Vós suspirando, vós explicais a doce causa dos vossos ais. 15.
1: Quantas saudades tenho eu sofrido, sem que exalasse um só
0: gemido? 16. Cantai felizes, aves, cantai! De bens tão doces livres gozai.
1: 17. Triste não posso já cantar mais, que o canto embargam meus tristes ais. 18. E de contentes vós, passarinhos, a paz saudar nos vossos ninhos.
0: 19. Que eu na cabana triste onde moro, esconder vou, pranto que choro. Razão. Por piedade escondo o que eu dentro da alma sinto.
1: Se amor se mostra em meus lábios, faze querer que sempre minto. Não quero que hoje a verdade se oponha às leis da razão. Triunfa modeste e austera, gema embora o coração. Não acenda um só suspiro, chama que devo apagar. Siga-se a dor, silêncio, vencer é saber calar. Quantos males
0: evitara esse incauto prometeu se na férula escondido ficasse o fogo do céu? Empresa Infeliz Com certa pena, arrancada
1: das asas do Deus de amor, descrevi em verso ardente dos suspiros o calor. Rouba o mal do papel e no seu peito o escondeu. Mas o incêndio era tão grande que mal lhe tocou, ardeu. Frágil ventura de amor, infeliz
0: de quem suspira. Se assim se converte em cinza, em fumo, o que amor inspira. Dúvida Logo que Hermínio aparece, ergo os olhos com temor. Quero falar-lhe, não posso. Será isso
1: acaso o amor? Quando fala, não percebo que haja um som de voz melhor. Mais graça, mais elegância. Será isso, acaso, amor? Se entre aquelas que eu estimo, fala alguma a seu favor, Desconfio, tenho raiva. Será isso, acaso, amor? Se ele se vai, não encontro em nada xiste o sabor. Nem céu, nem terra me agrada. Será isso, acaso, amor? Se ostenta com as outras belas, ar polido e sedutor,
0: forcejo por lhe ter ódio. Será isso, acaso, amor? Ciúmas. Cruel amor. Tu que sabes rasgar com flechas meu peito,
1: tira a venda dos teus olhos, põe-me sobre os meus conjeito. Deixa-me ver a figura de Armínio continuamente, mas cega-me logo. Apenas Armínio for delinquente. Quando pintado em seu rosto, Triunfa o doce prazer. Quando me aperta em seus braços, Brando amor deixa-me ver. Mas se à vista de outro objeto, Acaso o deleite esfria, De que me serve ter olhos, Apaga-me a luz do dia. Não é de maiores luzes Que a minha alma necessita. Não quero saber porquê quando vê Sílvia se agita. De que servo ver pintada no seu rosto a inquietação se chegou correio ou parte? Aperta-me a então,
0: Sem esta cautela, amor, nulos os prazeres são. Creio pouco nos sentidos se me foge o coração. Ao pincel com que a autora fez o retrato de Armínio. Pincel, celeste pincel, de amor divina
1: invenção. Tu és certamente feito da felpa do coração.
0: Se o coração fosse calvo, não havia tal pincel, nem com que amor debuxasse uma imagem tão fiel.
1: Serás tu feito, talvez, dos bigodes de Cupido? Certamente amor imberbe fora menos atrevido. Mas que digo? Quanto diz
0: à ficção da realidade? O meu pincel só é feito dos estames da saudade. Amor e ciúme Dois irmãos gerou a terra de caráter muito
1: diverso. Um encanta, outro atormenta. Ambos regem o universo. Uma venda, um facho aceso que atrai tudo com o esplendor. É quanto possui um deles, é lindo e chama-se amor. Descurado, carrancudo, ardendo em sulfúrio lume, corações o segundo, chama-se o feio ciúme. Enquanto o amor inocente faz trono do coração, tudo é aventura entre os homens, mas esta não dura, não. Pois toda a delícia cessa se avista o irmão cruel,
0: ciúme é caim de amor, e amor morre como abel. Cuidado. Se os passos movo, que faço? Ando quanto tenho andado. Em
1: que círculo penoso me fazes lidar? Cuidado. Deixa-me ir por outra estrada. Ver se alguma paz alcanço. Não me invejes inquieto. Um momento de descanso. Não sei se devo fugir-te, se entregar-me sem defesa. Cuidado. Fatal cuidado põe termo a tanta incerteza. Se me não deixas, tirano, ser
0: feliz como preciso, se me estragas aventura, sequer poupa-me o juízo. O vale. Meu coração fatigado, e mesmo até da esperança, com
1: súplicas importunas, o destino já não cansa. Vale, onde a infância passava sem me aperceber da sorte, Dá-me asilo por uns dias para esperar pela morte. Eis essa estreita vereda que ao recluso vale traz. Eis o bosque que me cobre de sombras, silêncio e paz. Dois regatos escondidos entre berços de verdura vão serpeando, perder-se sem nome nesta espessura. A fonte destes meus dias também assim tem corrido. Esgota-se mansamente sem regresso nem ruído. Como a criança que embala do canto a monotonia, com o murmúrio das águas a minha alma adormecia. De um verde muro cercada e um limitado horizonte, ah, como então me bastava ver os céus e ouvir a fonte. Muito vi, senti, na vida tudo já me subjava só do Letes o sossego Nestes ermos invejava. Sítios belos, convertei-vos nesses onde tudo esquece.
0: O esquecimento, agora, só ventura me parece. Ao clima de Inglaterra. Bárbaro clima que escolhe a sorte para que a morte reine sem dó.
1: A terra perde a vida, a cor, perde o vigor e gela só. Saraiva espessa, torpor espalha, Tudo amortalha, a neve só. Expulsa a fome, dobrando o ninho, o passarinho, E acha-se só. Se salta a um ramo, Frio no velo que forma o gelo, Encontra só. Se ao um ninho torna, O gelo fecha, E em vão se queixa, O pardal
0: só. Sem grão, sem ninho, De frio morre. Se há alguém recorre, Ninguém tem dó. Imitada de Anacreonte À sombra de uma roseira, dormia amor sossegado. De
1: rosas ávida, vespa picou o menino alado. Estremecido e choroso, sem saber o que era ainda, torce as mãos, grita e procura o colo de Vênus linda. Uma serpente com asas me mordeu, estou perdido. Eu morro, querida mãe, soluçando, desculpido. Sossega, responde Vênus. Essa terrível serpente, o vulgo lhe chama Vespa, é um inseto inocente.
0: Mas pensa, se essa picada te causa tal sensação, que farão as tuas setas cravadas no coração? Imitação livre de uma cantiga inglesa de Mrs. Opie. Bem que tão longo e eterno amor nos ata.
1: Separar-nos, dever altivo ordena. Mas se lavra teu peito angústia e pena, dor mais acerva, mais cruel me mata. É mudo o meu pesar, o teu discorre. O depósito triste tocar temo. Tu buscas gente, eu solitária gemo. Chorar não sei, porém teu pranto corre. Por mais votos que a tua boca faça, na minha alma o tormento é mais
0: durável. Rápida vai torrente vadiável, sombrio e lento um vasto rio passa. Cantigas de Mote e Glosa Mote, de Manuel Maria Barbosa do Bocage
1: Para amor todos são crentes, ateus não há para amor. Glosa d'Alcipe: Tirano amor, quando mentes, quando as almas atraiçoas, as razões sempre são boas, para amor todos são crentes. Os suspiros mais ardentes finges, divino impostor. Seu veneno encantador convém
0: tanto ao peito humano que adoram todos o engano. Ateus não há para amor. Mota alheio. Quem criou o coração deve ser centro de amor. Glosa improvisada. Luz brilhante da razão,
1: presente do autor dos céus. Tu declaras que foi Deus quem criou o coração. Se os nossos suspiros vão às paixões dar só calor, distantes do seu autor insultam a natureza.
0: Pois só de Deus a beleza deve ser centro de amor. Pensamentos: Quando a tirania excede os limites do tormento, impõe lei à
1: voz, ao gesto, encadeia o pensamento. Mas este, batendo as asas, voleja sobre as cadeias e vinga-se da baixeza
0: com a elevação das ideias. A propósito da minha paráfrase dos Salmos:
1: Nesta língua tão doce, se eu pudesse ler como leu Arator os seus versos, a convicção dos povos poderia ganhar os corações extraviados e o raio que acendeu o estruizímio do rei profeta, refletindo em almas, tornarem anjos os tenazes ímpios. Desfalece o espírito se busca ir além da matéria indagar antes. Mas a matéria mesma lhe revela o Deus que em própria glória se concentra. Ah! Como se apercebe a divindade nos prodígios imensos que observamos. Por toda a parte se acha, abraça tudo, bem como a luz do sol tudo alumia. O seu calor em tudo se difunde, tudo vigora, anima, desenvolve, e não há criatura que não sinta da sua atividade a ação benigna. Sol das inteligências, só Deus mostra tudo quanto além vai da mente humana. Deus cessa a esperança, chega à morte, assalta o susto, as ilusões fenecem, luta a incerteza com o ânimo turbado. O nada é seu refúgio, treme e morre, cercado dos fantasmas horrorosos
0: com que os crimes prometem, mágoa eterna. A natureza Manifesta a
1: porção da omnipotência, natureza. Das leis, sistema egrégio com que Deus determina o ser às coisas e os entes se sucedem. Tu não és ser, mas és potência viva, que tudo abraça. E bem que tudo animas ao ser dos seres, és
0: subordinada. Ele te dá o impulso. Obras poéticas de Marquesa de Lorna. É uma edição da Imprensa Nacional.
1: A leitura foi de Ana Catarina Afonso e os cuidados técnicos de Luís
0: Faustino. Gravado em Lisboa, em julho de 2022.